0: Een heel lang tijd, universe Een event het
1: Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.
2: Goeie avond, iedereen. Uh, welkom op het Wetenschapscafé over opvoeding. Het is een speciale editie vanavond in samenwerking met Filmfest Gent. Uh, en ik geef zo dadelijk het woord aan onze moderator en sprekers van vanavond. Maar ik wil jullie graag nog enkele mededelingen uh, meegeven. Um, voor wie hier de eerste keer is, het is een wetenschapscafé. Dus als je dorst hebt, ga gerust tussendoor naar de bar om een drankje te halen. Uh, er volgen nog heel wat edities uh, dit jaar. En welke dat vinden jullie op de overzichtsflyer uh, die op jullie tafel ligt? Jullie vinden daar ook een evaluatieformulier. Wij weten graag wat u ervan vond vanavond. Dus we uh, zijn u dankbaar mocht jullie die willen invullen. Je kan er ook suggesties uh, op doen voor onderwerpen voor volgend seizoen. Uh, en je kan ook een Cinematicette ermee winnen. Dus na afloop zal een onschuldige hand een winnaar trekken en die krijgt dan uh, een berichtje dat hij een Cinematicette heeft gewonnen. Uh, je kan ons volgen op Twitter en op Facebook, op Twitter als uh, at Wetenschapscafé en op Facebook uh, als Wetenschapscafés AUGent. Uh, daar zal in de komende dagen na het café ook een visueel verslag verschijnen, getekend door onze huistekenaar Koen die daar zit. En, dag Koen. <laughs> en uh, we zullen ook de podcast online uh, zetten die Irene uh, zal opnemen. Uh, Sandra daar achteraan gaat ook enkele foto's trekken. Uh, gewoon sfeerbeelden, maar mocht je een foto ergens zien waarop je herkenbaar bent en je hebt dat uh, liever niet, laat ons zeker weten. Dan halen we die hier gewoon uh, af, dat is geen probleem. Uh, zo, dat was alles wat ik wou zeggen. Dan geef ik graag het woord aan de moderator en de sprekers.
3: Dankjewel, Lise. Um, welkom, dames en heren. Voor opnieuw een wetenschapscafé over uh, opvoeden. De vraag is: gaan we het over de kinderen, over de ouders hebben vanavond. Want de baseline van het wetenschapscafé is: um, zie daar een bezorgde ouder. Dat zijn we misschien allemaal uh, als we kinderen hebben, of voor kinderen zorgen in bepaalde omstandigheden. Um, maar um, ik wil vooral even de twee uh, sprekers voorstellen, twee dames. Um, Eentje heeft u misschien een paar keer in de pers gezien de voorbije weken, want ze is nogal aanwezig geweest met haar studie rond uh, risicovol spelen. Um, Helena, het is wat geweest, hè? Het is uh, wat geweest, ja. <laughs> um... Oké, okay, misschien even zeggen wie jij bent en uh, wat jij doet.
0: Ja. Ik ben Helena, ik werk aan Artevelde Hogeschool als onderzoeker en docent. Ik ben zelf pedagoog van opleiding en lerarenopleider. En de laatste negen jaar neem ik studenten vooral mee in het belang van vrij spelen voor kinderen. En hoe je dat best kan ondersteunen als professional dan, maar dat geldt natuurlijk ook voor jou als ouder. En de laatste jaren ben ik bezig met het thema risicovol spelen. Dat wil zeggen, wat als spelen risicovol wordt, moet je dan constant pas oproepen of kan je ook op een andere manier ondersteunen om kinderen zelf te leren? leren met die risico's om te gaan.
3: Ja, Daar gaan we het zo meteen uiteraard over hebben, over dat replay-project. Naast jou zit Lieselot. Dag Lieselot. Hallo. Goeien Wie ben jij? Avond. Wat doe jij? Ik
4: werk aan de Universiteit van Gent, aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek. Ik ben daar docent Algemene Pedagogiek. En wat houdt dat in? Ik ben vooral bezig geweest met historisch onderzoek naar kind zijn en ook naar de professionalisering en verwetenschappelijking van opvoeding. Concreet betekent dat dat ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan heb naar de Gentse weeshuizen in de tweede, in de tweede helft van de 20e eeuw, maar ook naar pleegzorgpraktijken, adoptiepraktijken. Eigenlijk gaat het vooral over groepen kinderen die op een of andere manier, Manier geen thuis vinden en waar wij als samenleving van denken, toch een vervang opvoeding te moeten uh, aanbieden. Oké,
3: okay, goed. Um, nog even zeggen, dames en heren, zoals gezegd: um, het is uh, een, een, filmcafé in, oh nee, een, een, een wetenschapscafé in het kader van het filmfestival Gent. Pardon. Um, uh, de film gaan we jullie vanavond niet laten zien, maar die is vanavond wel in de vanaf vandaag wel in de zalen te zien. Dus wie geïnteresseerd is, kan uiteraard ook daar nog wat uh, uh, extra informatie opzoeken. Het is een, een uh, best wel heftig verhaal, dat zeg ik er maar meteen bij. Um, en dan nog een aantal praktische afspraken graag. Uh, wie hier al eens eerder was, weet dat er uiteraard uh, de mogelijkheid en de tijd is om vragen te stellen. Um, maar we zouden graag eerst een stuk van het gesprek voeren. Dus als u uh, prangende dingen hoort of uh, bedenkingen wil formuleren, dan stel ik voor dat u ze ergens noteert. Of, of neertypt en uh, we gaan zorgen op het einde van het gesprek dat er uh, voldoende tijd is om nog even terug te koppelen naar de zaal, zoals dat heet. Goed, um, dames, jullie mogen met reden zeggen dat jullie goede opvoeders zijn, want jullie hebben er een soort diploma voor. Het is het enige vak waar je eigenlijk nooit iets moet, moet voor leren. Daar wil ik misschien eens mee beginnen. Om ouder te worden, hoef je niets te kunnen. Moet je kinderen hebben. Moet je ja. kinderen hebben. Dat is de enige
5: Alleen dat bij
4: je ouder. Ja, inderdaad. Ja. Dat is een veel voorkomende opmerking, denk ik. Veelal als het fout loopt, zeggen mensen wel iets van, het is toch wat geklaagd dat, de, dat, dat je een geen diploma, diploma voor... voor moet hebben. Ja, ja. voilà, voilà. Um, nu, dat, voor mij brengt dat ons wel een beetje bij het hart van de discussie. Hoor. Ja. Als ik het daarnet had over die uh, verwetenschappelijking en het idee dat je daar iets voor moet kunnen en dat dat dan ook te leren valt. Uh, ja, als het te leren valt, dan moet je weten wat er te leren valt en dat dat dan op te sommen is uh, en te zeggen zo en niet anders. Uh. Mm -hmm. um, nu, in het onderzoek dat ik doe gaat heel vaak over het idee dat we vandaag denken dat opvoeding iets is dat we kunnen leren, moeten leren. Uh, vandaar dat er heel veel, misschien ook die baseline daarnaar verwijst, hè, dat heel veel ouders zeggen van goed, ik ben wel bezorgd en ik vraag mij af wat ik, wat ik moet doen met die opvoeding. Ik voel ook bij veel van mijn vriendinnen dat er uh, veel ongerustheid is, onzekerheid... Uh, uh, en dan heel vaak worden er zowel experts opgevoerd eh, die dan gaan zeggen hoe het wel en niet moet. Uh, ik vind dat al voer voor een debat op zich. Ja,
3: oké. Okay. Helena, hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, een beetje hetzelfde. Uh, rond risicovol spelen gaat het ook over vooral goed kijken naar de kinderen die voor jou zijn uh, en die voor jou staan of, of bezig zijn met spelen. Uh, mensen denken dat ze dan allerlei theorieën moeten kennen om risicovol spelen goed te gaan ondersteunen. Maar eigenlijk, als je je kind goed kent en je kent jezelf, dan, dan lukt het meestal wel spontaan. en Dan moet je niet zoveel achtergrond daar rond hebben. Uh, maar het is wel zo dat, dat door het feit dat er heel veel geschreven en gezegd wordt over de opvoeding en wat je hoort te doen als ouder of als professional, dat mensen wel wat schrik krijgen om mijn eigen gevoel daarin te volgen. Mm -hmm. uh, en dat is jammer om te zien, omdat, omdat ik bijvoorbeeld op speeltuinen uh, ben ik dan wel zo een beetje alert op hoe hen ouders gaan ouders om met de kinderen. Uh, als ik met mijn eigen kinderen daar ben, en dan voel ik wel dat zo de publieke opinie die daar dan zo in, die, in dat microklimaat uh, heerst, dat dat wel impact heeft op mensen. Als mensen hun kinderen vrijer laten spelen en daar komen reacties te blikken of, of opmerkingen van, mm -hmm. ja, je kind zit daar van boven of, of die gaat om een keer te glijbaan op, dan voel je dat mensen daar wel zich door laten beïnvloeden en dat het heel moeilijk is om op zo'n moment te ja, ik vind dat oké. Okay. Of ik ken mijn kind en ik weet dat hij dat kan.
3: Ja, oké. Okay. Um, wanneer is dat begonnen? Dat uh, sturen en dat expertise binnenbrengen in het opvoeden. Het is zoiets... Ik herinner, mijn grootmoeder had één boek. Dat was Dokter Vogel. En dat was voor als je ziek was. Ja. Um, voor de rest ging het oh, vanzelf. En Spok had je ook.
5: Dat is waarschijnlijk uitwerkt, ook ja. wel redelijk
3: bekend. Hè? <laughs> ja. uh, nu goed. Wanneer is dat begonnen? Dat
4: uh men situeert dat vooral naar het einde van de 19e eeuw, Toch, ja. waar men eigenlijk vooral bezorgd werd voor kinderen die geen ouders hadden. Ja. En men had zoiets van, ja, als die geen goede opvoeding hebben, of gewoon geen opvoeding krijgen, mm -hmm. ja, dat is problematisch voor die kinderen, tegelijkertijd ook voor de samenleving. De idee is nog altijd als kinderen niet goed opgevoed worden, dat die zeker ook geen toekomstige goede burgers zouden worden, en dat is mm -hmm. niet wenselijk als samenleving. En men is eigenlijk beginnen ingrijpen, vooral naar die kinderen die geen ouders hadden, of geen goede ouders, eh, door ze uit hun gezin te plukken ja? Ja. en eigenlijk in voorzieningen te plaatsen. Um, en er zijn een aantal uh, pedagogen, een aantal onderzoekers die gezegd hebben, doorheen die 20e eeuw zie je eigenlijk dat die groep van uh, kinderen waar men bezorgd over is, steeds is gaan groeien. Ja. Eh? Niet alleen die kinderen die geen ouders meer hebben, maar ja, kinderen die ouders hebben, maar die toch misschien niet kunnen wat we willen dat ze zouden moeten kunnen om op te voeden. Ja. Uh, die niet alles goed doen, maar daar toch een beetje bezorgdheid over is. En men heeft ooit gezegd dat de 20e eeuw uh, de eeuw van het kind zou worden. En aan het eind van de 20e eeuw heeft men dan gezegd, misschien was het wel de eeuw van het risicokind. Mm -hmm. En wat bedoelt men daarmee? Is dat eigenlijk vandaag, hè, en ik denk dat dat wel bekend in de oren klinkt, als kinderen geboren worden, we heel snel en over heel veel dingen de vraag stellen, is dat wel normaal? Uh, is dat wel oké? Okay? Behoort een kind van zo oud of eh, van die leeftijd wel dat te doen, of dat nog niet te kunnen of wel te kunnen? En dat heeft natuurlijk veel te maken met eh, het ontwikkelingsdenken dat in de loop van die 20e eeuw eh, echt wel de huiskamer is binnengekomen, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Ja.
3: Maar de druk op de ouders is ook vergroot, denk ik.
0: Ja, ik denk als er tabellen bestaan, denk maar aan de consultatiebureaus bij kind en gezin, tabellen waar dat uw kind dan een plek in krijgt, dan is het heel gemakkelijk als ouder om te gaan denken ja, mijn kind zit niet meer op zijn curve of zit in die curve, dat is dan goed of slecht. En dat gaat uw eigen kind eigenlijk heel snel gaan vergelijken met een soort gemiddelde. Terwijl daar kinderen natuurlijk heel divers zijn en er is, er is een soort gauwscurve voor mensen die het kennen, een gelijke verdeling in grote kinderen, kleine kinderen en iets in, in het midden. En het is logisch dat sommige kinderen op dat gemiddelde zitten en anderen daarvan afwijken, maar voor ouders die daar Minder in thuis zijn dan, die gaan dan denken, oei oei, en is dat wel nog oké? Okay, en dan gaat die dan wel nog uh, volgen, uh, de volgende keer wel weer op die curve zitten enzovoort. Ja. Dus je ja, gaat heel snel door, door mensen van beide start in van die gemiddelde kindbeelden mee te nemen, ga je een snel het gevoel geven van oei, mijn kind wijkt af en ik ben verantwoordelijk om het naar dat gemiddelde terug te brengen, wat ja. natuurlijk niet de bedoeling
3: is. Oké, okay. um, We hebben ook allemaal minder kinderen dan vroeger, of toch een bepaalde groep in de maatschappij. Um, Misschien waren we er, waren er vro gewoon vroeger meer kinderen... en had je als ouder ook geen tijd om met elk kind zo specifiek bezig te zijn? Zitten we er als ouders niet gewoon met onze neus te dicht op de laatste 30 jaar? Er zijn minder kinderen,
0: maar we hebben ook iets minder tijd, denk ik, in vergelijking... Ja. Um, ik bedoel daarmee, op het moment dat je thuis komt, zit je hoofd nog vol met van alles en nog wat bij heel veel werkende ouders dan toch. Maar toch is het heel belangrijk voor veel ouders om die tijd kwalitatief in te vullen. En dat is dan natuurlijk de vraag, wat is dat kwalitatieve? En we verwachten ook een beetje van onszelf, denk ik, als ouder, of toch heel veel ouders, van we moeten dan ook zorgen dat kinderen een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben, met allerlei hobby's enzovoort. Terwijl ik zelf net denk van, laat kinderen even tot rust komen, want de school vraagt ook al veel van hen. Ze zijn constant aan het regeltjes volgen en opdrachten volgen enzovoort. Dus ik vind net dat vrije tijd, zoals dat voor ons als volwassenen is, uh, moet ook vrij zijn voor kinderen. Laat mm -hmm. hen ook maar gewoon vrij spelen en hun eigen ding doen. Ook al is dat een beetje risicovol, want dat is een thema van vanavond. Ja. Uh, ze kunnen daar best wel mee om en uh, dat hoort ook bij een ontwikkeling. Ja.
3: Maar is dat zo dat we minder tijd hebben? Want ik herinner mij een studie van een paar jaar geleden waaruit blijkt dat we eigenlijk, als je het vergelijkt met de generaties voor ons, als zeker moeders, meer tijd besteden met onze kinderen dan er vroeger was. We hebben daar zo'n fout idee van. Ja, ik denk dat dat heel sterk samenhangt met ons idee wat een kind is en zou
4: moeten zijn. Ja. Er zijn onderzoeken geweest die inderdaad zeggen van, bijvoorbeeld voor de 19e eeuw was men daar eigenlijk niet mee bezig en liep een kind zomaar mee. En Ook door bijvoorbeeld de hoge kindersterfte was men daar eigenlijk niet zo aan gehecht. Nu, er zijn heel veel studies die eigenlijk het omgekeerde beweren. Die eigenlijk zeggen, dat is niet waar, een kind had evenveel een plek in die samenleving, maar niet zoals we dat vandaag zien. Vandaag zien we kinderen, en zeker jonge kinderen, en hoe jonger hoe meer, als zeer onschuldig, zeer puur of zuiver. Mm -hmm. En dus alles wat wij daarmee doen, of wat die samenleving daarvan invloed op heeft, zou wel eens niet vast kunnen zijn. Vandaar dat, denk ik, naar doelt als het gaat over, we zitten daar te dicht op. Mm -hmm. Maar het is zeker niet zo dat in vroegere samenlevingen een kind geen plek had, of geen bijzondere plek had in die samenleving. Nee.
3: Oké. Okay. Um wat zijn risico's? Hè? Want je zegt zelf we willen het hebben over risicovol spelen en risico, misschien risicovol leven zelfs een beetje. Hè? Um, als je het bekijkt van het perspectief van een kind, want er zijn twee kanten aan natuurlijk, wat is een risico voor een kind? Um, misschien belangrijk om van bij de start te
0: stellen dat gevaar en risico niet ja. hetzelfde zijn want dat zijn woorden die wij als synoniem vaak gebruiken maar het zijn wel twee andere dingen uh, en vandaar dat het idee van risicovol spelen zoveel huiver opwekt bij veel mensen die denken oei, gevaarlijk spelen bij kinderen dat hoort toch niet uh, maar een gevaar is eigenlijk een element in een omgeving waaraan je je kan bezeren bijvoorbeeld een spijker die uitsteekt of een muurtje dat ruw is waar je je aan kan uh, schaven bijvoorbeeld. Uh, en een risico is de kans dat je je daar effectief aan gaat bezeren uh, dus dat lijkt een beetje hetzelfde, maar het is anders, mm -hmm. omdat die kans dat je jezelf bezeert, van heel veel dingen afhangt. Het is niet omdat er een spijker is die uitsteekt, dat, dat je je daaraan gaat bezeren. Dat hangt mm -hmm. er af waar dat die spijker precies is. of die heel hoog zit of heel laag, uh, dat ja. bepaalt al de kans, maar ook hoe, uh, hoe zeer je je bewust bent dat die spijker daar is en hoe zeer je je bewust bent van de mogelijke gevolgen als je daar tegen botst bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dat is net wat we met dat risicovol spelen willen zeggen. We willen kinderen natuurlijk niet in gevaar brengen. We willen ze niet um, laten kennismaken of laten in contact komen met gevaren die zij niet doorhebben, want dan is het natuurlijk niet de situatie dat we willen. Uh, stel bijvoorbeeld een kast uh, waar een kind op klimt die niet vasthangt aan de muur en die omkantelt. ja, Dat is gewoon gevaarlijk. Dat heeft geen meerwaarde voor kinderen, dus dat willen we dan ook vermijden. Um, maar risicovol spelen gaat meer over kinderen die zelf spontaan risico's gaan nemen. Dat wil zeggen, ze zoeken naar uitdagingen in ontwikkeling. En daar zijn kinderen heel sterk in vanaf... Geboorte eigenlijk al. Ze willen intrinsiek nieuwe dingen leren. Ze verkennen de wereld mm -hmm. automatisch. En daar komen ook risico's bij kijken. Als een ja. kind wil leren omrollen, ja, dan gaat het wel een keer met zijn hoofd tegen de grond botsen de eerste keer. Mm -hmm. Of als een kind zich wil rechttrekken, dan gaat het zich wel een keer missen van hoe je de stoel stond toch niet zo stevig vast. Dat hoort er gewoon bij, bij het groot worden. En het zou jammer zijn als we dat allemaal uit handen proberen nemen van kinderen of proberen om al die risicovolle situaties over te nemen. Dan gaan kinderen niet meer zelf testen euh, of niet meer kunnen testen van waar ligt de grens voor mijzelf. Wat is er gevaarlijk in de wereld en hoe moet ik daar precies mee omgaan? En Dat is wat we met risicovol spelen bedoelen. We willen kinderen risico's op maat laten nemen. Dus Een baby hoeft niet op een platform van 3 meter te zitten, maar kan wel een verhoogje van 10, 15 centimeter mm -hmm. aan. Um, een puber gaat dan weer geen uitdaging hebben aan een platform van 15 centimeter. Die heeft dan wel fysiek meer uitdaging nodig. Die wil dan een boomhut van 3, 4 meter hoog. Ja. Um, en zo moet je eigenlijk gaan kijken per kind van waar ligt zijn of haar uitdaging. En hoe kan
3: je daar dan een, een boeiende omgeving creëren voor dat kind of voor die jongeren. Ja. Nu, risico en gevaar, het is uiteraard iets anders, maar een kind kent geen gevaar. Of geen risico, wat je dan wil. Um... Wordt vaak gezegd, maar dat wil ik wel tegenspreken.
0: Ja. Um... Een kind gaat natuurlijk niet het volledige plaatje hebben dat wij als volwassenen wel hebben, of toch ongeveer hebben, want wij stoten ons ook nog wel eens tegen de rand van de tafel. Ja. Of, of wij weten wanneer de, de kast vasthangt
3: aan de muur of ja, wanneer niet. Een kind ziet dat niet. Hè?
0: Nee, een kind ziet dat niet, maar um, daar gaat het weer op. Om, uh, risico's inschatten op maat. Hè. Een kind gaat de eerste keer met zijn hoofd stoten tegen de tafel, misschien de tweede, of de derde of de vijfde keer ook nog, maar op een bepaald moment gaat hij wel doorhebben, en die is nog heel jong dan. Oké, okay, als ik onder de tafel ga, dan moet ik echt wel mijn hoofd naar beneden doen, of ik bots, en dat gaat over kinderen van één jaar, twee jaar die wij in ons onderzoek ook hebben gezien, die al kleine strategieën tonen om wel met die gevaren om te gaan. Um, en natuurlijk gaan zij in een nieuwe situatie met een andere tafel opnieuw diezelfde fout maken. Uh, dan moeten ze opnieuw leren uit ervaring, maar het is ook zo dat wij het mm -hmm. ooit hebben geleerd uh, dat mm -hmm. je moet bukken als je onder
3: een tafel gaat, bijvoorbeeld. Ja. Een gevaar voor een kind, um, de definitie daarvan of van een risico, kan ik me voorstellen, evolueert ook in de tijd. Ja, klopt.
4: Ja, Dat is zeker ook niet nieuw. Hè. Nee. Als het gaat over uh, bezorgdheid in opvoeding... en de gevaren die daarmee gekoppeld zijn... dat is zeker ook niet nieuw. Eigenlijk al van als we bezig zijn geweest met kinderen op te voeden... zijn ouders altijd al bezorgd geweest. Er zijn wel een aantal dingen die we vandaag zien... die op scherp staan, zou je kunnen zeggen, in onze samenleving. Zijn de enerzijds die rol van de ouder daarin. Mm -hmm. hè. Uh, en dat heeft veel te maken... Uh, zeker niet alles, maar toch veel te maken... Uh, met wat ik daarnet zei over die uh, professionalisering... en die verwetenschappelijking. Nu, als het idee is dat we weten... Hoe hoe het moet, ja, dan weten we ook hoe het niet moet. Ja. En dat betekent dat we heel veel dingen zouden kunnen voorkomen. Hè? Mm -hmm. En dan krijg je een aantal um, bewegingen mm. of initiatieven... die toch vooral proberen om al die gevaren in te perken en te voorkomen... Um, wat ervoor zorgt dat we eigenlijk de dingen ja, zo veilig als het kan eh, maken, ja. maar niet zo veilig als het hoeft voor kinderen te zijn. En ik denk dat daar wel een groot verschil ja. is. Er zijn heel wat voorbeelden voor bijvoorbeeld, eh, van scholen die eh, tikkertjes spelen, eh, afschaffen op de speelplaats omdat dat te gevaarlijk is. Of de speelplaats met rubber bekleden zodat ze zich niet meer kunnen bezeren als ze vallen. Ja. Nu, uiteraard zijn al die extremere voorbeelden zeer duidelijk. Dat is altijd zo. Eh, het is alles daartussen van, oké, okay, waar zit dan die grens die ja. het moeilijk maken? Maar het is zeker zo dat kinderen gebaat zijn bij het zelf leren aftasten en het leren zoeken waar die grenzen liggen. Ja. En ik denk dat kinderen wel gevaar kennen. Hè. Als je met kinderen bijvoorbeeld naar iets nieuw gaat, ik zeg maar iets, een springkasteel, en die zijn twee jaar, er zijn er weinig die daar onmiddellijk opspringen en uh, niet meer rondkijken. Dus dat gaat zo naar een stapje per stapje zoeken van ja. wat kan ik en wat durf ik aan en wat heb ik daarbij nodig?
3: Uh, of wie heb ik daarbij nodig om uh, die stap te durven zetten? Ja. Ja. Jij spreekt over twee jaar, jij spreekt ook over... Baby's, kinderen van één jaar, dat betekent dat risicovol spelen eigenlijk iets is wat ze vanaf dag één doen. Dat is niet iets wat begint bijvoorbeeld in de kleuterklas of in het eerste leerjaar. Nee.
0: Het uh, is met heel veel ontwikkelingselementen zo dat je denkt, op een bepaalde leeftijd kunnen kinderen het, maar het is eigenlijk al van, van jongs af aan gestart. En het is heel moeilijk te zeggen over risicovol spelen of inschatten waar van risico's vanaf welke leeftijd het kan. Ja. Gewoon omdat er heel weinig onderzoek naar is. Ik kan één onderzoek waarbij dat baby's van zes maanden aantonen dat ze kunnen waarschijnlijkheid inschatten van een situatie. Hoe waarschijnlijk is het dat dit scenario gebeurt of dat scenario, wat eigenlijk al heel complex is voor, voor uh, die leeftijd. Uh -huh. Want dat wil zeggen dat ze eigenlijk wel een stukje in de toekomst kunnen nadenken. Mm -hmm. um, en er is ook een onderzoek van, uh, bij peuters, eigenlijk van 14 maanden, waarbij dat ze een soort uh, visual cliff hebben gemaakt, dus een visuele uh, afgrond. Um, en ze hebben een brugje gemaakt voor kinderen om daarover te kruipen. En ze maken de brug alsmaar smaller en ze bekijken wanneer gaat een kind er niet meer over durven. En op een bepaald moment gaan die kinderen schrik krijgen om erover over te gaan, omdat ze inschatten, de kans dat ik ga vallen is veel te groot. Dus ja. dat wil zeggen 14 maanden, dat zijn echt jonge kinderen, dat zij al een inschatting maken van de omgeving, van de kenmerken van een omgeving en op basis daarvan gaan beslissen, doe ik het of doe ik het niet. Mm -hmm. um, en ook uh, daarbij aansluitend zijn er onderzoeken die een typische klassieke experiment met uh, visual gap is als er een, een bekende persoon, een vertrouwde persoon aan de overkant staat van een soort afgrond die visueel gemaakt is maar er is wel een plexiglas op, um, dat kinderen enorm gaan kijken naar de persoon die ze vertrouwen om te beslissen, ga ik erover of ga ik er niet over. Ja. Als de volwassene een enorm uh, uh, schrikwekkend gezicht trekt van, oh, niet doen, dan gaan kinderen ook niet durven naar de overkant mm -hmm. gaan. Um, als de volwassene heel veel vertrouwen uitstraalt en, en kinderen aanmoedigt, dan gaan ze eerder geneigd zijn om het wel te doen, maar ze blijven twijfelen omdat ze denken, er is een afgrond. Ja. Dus dat betekent dat kinderen echt wel
3: um, die gevaren op een manier uh, al kunnen inschatten. Ja, dat is de inschatting, de kant van de ouder aan dat verhaal. Ook, ook al met je baby dan, dat betekent dat je eigenlijk die gezichten en al die en oes en a's best gewoon achterwege laat dan. Dat mag je niet meer doen. Altijd blijven lachen, ook als ze vallen. Nee.
0: nee dat, is dat is ook een heel vreemd effect. Soms gebeurt het wel, ja. Soms moet
3: ik ook mijn tanden maken. Het ja. zou een heel vreemd effect geven.
0: Ik denk dat je best mag tonen van, oeh, dit vind ik spannend. Maar dat je ook naar kinderen moet duidelijk maken van, dat is mijn gevoel. En als jij ja. het wel durft, dan mag je het zeker wel doen. Maar hoe
3: doen. doe je dat? Want dat is, ja, als ze groter zijn, kan je dat uitleggen. Ik kan ja. bij een kind van 14 maanden... Nee.
0: Um, dan, wel, wat we dan zeggen is um, pas op met pas op. Dus Probeer niet te snel ja. te waarschuwen voor kinderen, want vaak zijn kinderen zelf wel zeer alert. Er zijn dat zijn roekeloze kinderen, dat zijn de moeilijkste die denken dat ze het kunnen en het mm. toch niet kunnen maar de meeste kinderen gaan wel, als ze, als ze de kans krijgen om geleidelijk aan met die risico's te leren omgaan gaan wel zichzelf ook goed kunnen inschatten ja. um, en dus de vraag is van, uh, als jij schrik hebt, maar je merkt dat een kind dat eigenlijk niet nodig heeft je die ondersteuning, die, die heeft het zelfvertrouwen die kan het redelijk goed inschatten het gevaar dan is het aan jezelf, en dat is altijd de moeilijkheid als, als ouder, maar ook als professional om even je eigen schrik opzij te zetten en te zeggen, ja probeer maar, je mag wel doen dat je schrik hebt, maar ik vertrouw het toch, doe maar we zullen het zien en dan gaan kinderen, als ze genoeg dat vertrouwen van jou voelen, gaan ze toch proberen en heel vaak met zeer mooie verbluffende resultaten. We merken vaak, we hebben nu in ons onderzoek samenwerkt met kinderdagverblijven en heel veel professionals zeggen, ja, ik had zelf heel veel schrik in het begin om dat meer toe te laten, maar we hebben ook onze eigen grenzen daarin moeten verleggen en we zijn eigenlijk verbaasd van de kinderen wat dat ze kunnen. Of omgekeerd, ouders die heel overbezorgd zijn, over hun eigen kind en die dan um, hun kind gaat naar een voorziening waarmee wij sa samengewerkt hebben, um, en dat ze, dat ze zien van, oei, oei die kan dat hier blijkbaar. Mm -hmm. uh, jullie laten het meer toe en blijkbaar kan mijn kind wel zelf in en uit zijn eetstoel klimmen. Ja, ik, ik laat mm -hmm. dat gewoon nooit toe thuis, dus ik weet het niet. En dat is het leuke, uh, als je inzet op risicovol spelen, dat je kinderen meer kansen geeft mm -hmm. om hun eigen grenzen af te tasten en te verleggen. En dat je op die manier ook veel meer ziet wat mm -hmm. ze kunnen. Uh, waardoor je vertrouwen in de kinderen groeit en dat je eigenlijk een positieve spiraal hebt. Ja.
3: Wat, wat is de definitie wetenschappelijk van een overbezorgde ouder? Vanaf, vanaf wanneer ben je bezorgd en vanaf wanneer ben je overbezorgd? Ja, dat zijn definities die je niet kan
4: geven, uiteraard. Nee, dat gaat niet. Dat hangt af van die ouder, dat hangt af van het kind. Maar toen ik nu daarnet aan het luisteren was, bedacht ik mij ook dat het ook wel veel te maken heeft met de samenleving. Met de omgeving en die context waar ouders en professionals die opvoeding moeten vormgeven. En net omwille van het feit dat we als samenleving misschien wel overbezorgd zijn geworden en soms zeer angstig reageren.
3: Het post do tijdperk, wordt al eens gezegd?
4: Bijvoorbeeld. Ook dat, is, ook dat is niet nieuw, die bezorgdheid van die samenleving. Alleen de vorm verandert bijvoorbeeld. Hè. Dan gaat dat bijvoorbeeld over die ontvoeringen of kidnapping of misbruiken en whatever. Terwijl dat bijvoorbeeld in het eind van de 19e eeuw zeer bezorgd was over alle gevolgen van uh, syfilis of van uh, alcoholisme en dergelijke. Dus die bezorgdheid is op zich niet nieuw. Uh, maar als samenleving hebben we nogal de neiging om uh, snel veroordelend te, te reageren. Mm -hmm. Ik denk dat we... Allemaal wel voorbeelden kennen van uh, um, kinderen die of, of gezinnen, ook kinderen waar het helemaal mis, misgelopen ondanks het feit dat er heel veel experts en uh, uh, extra zorg en instanties op inzetten en dat het dan toch nog kan voortlopen. Mm -hmm. Het is zeer moeilijk om te begrijpen dat het dan toch nog kan. Ja. Uh, en dat zit, veel, of dat zit voor mij heel sterk vervat in het idee dat we alles zouden kunnen opleisten van de gevaren die er zijn ja. en daar dan ook kunnen uh, perk en paal stellen. Ja. ik denk dat dat niet het geval is. Dus we moeten, denk ik, niet alleen kinderen en Ouders wat ruimte geven, maar ook eh, onszelf ja.
3: eh, om risico te kunnen nemen in de ja. opvoeding. Want als er iets fout gaat, hebben we, dat is misschien algemeen, maar zeker als het over onze kinderen gaat, hebben we heel snel de neiging om dan te kunnen zeggen: dit is jouw fout of jouw verantwoordelijkheid. Zeker als je er niet bij was. Hè? Ja. Dat is, dat is een verantwoordelijkheid die, die nog
4: moeilijker is dan als het je eigen kinderen zijn. Net omwille van het feit dat je die kinderen minder goed kent. Mm -hmm. hè. Uh, omwille van het feit dat het in een uh, professionele setting is. In het onderwijs en dergelijke meer. We kennen ook alle verhalen van ouders die heel kwaad uh, ja. uh, worden. Uh, en dan zie je eigenlijk dat, de, dat die verantwoordelijkheid voor wat er eventueel mis kan lopen met die kinderen. Heel sterk bij die ene opvoeder gelegd wordt. Hè, of die ene mm -hmm. professional. Uh, en dan kan je die ook niet kwalijk nemen dat hij nu eenmaal alle risico's die er zijn probeert in bedwang te brengen ja
0: ja, en dat is ook iets wat wij zien bij de, bij de mensen uit ons onderzoek, dat zij zelf zeggen van ja, ik wil niet degene zijn bij wie het misloopt. Ik ja. weet dat dat gebeurt, maar ik wil niet degene zijn die dan s'avonds aan de oren moet zeggen, ja, hij is gevallen en ik heb het eigenlijk niet zo goed gezien, want ik was net bezig met iets anders, dus ze proberen, en dat is begrijpelijk, zoveel mogelijk de risico's mm -hmm. uit te sluiten, omdat zij zelf natuurlijk met die verantwoordelijkheid zitten van ik moet het dan gaan uitleggen. En dat is ook wat wij als tip geven aan teams die, die op dat thema inzetten, van zorg dat jullie samen eh, daar een visie op hebben, dat jullie daar samen over spreken, en als er een ongeval mm -hmm. gebeurt, als het dan toch gebeurt, want dat willen we uiteraard vermijden. Eh, als er een ongeval gebeurt dat een, een professional zich ook gesteund voelt door zijn collega's, maar ja. ook door zijn verantwoordelijke op het moment dat er een gesprek met een ouder moet gebeuren mm -hmm. dat het ook duidelijk is van vanaf wanneer bellen we naar een ouder wat als een ouder wel kwaad reageert of triest is of andere emoties toont, wat ik heel moeilijk vind om mee om te gaan zelf mm -hmm. eh, hoe gaan we daar dan collectief als team op reageren. Mm -hmm. eh, dat helpt wel voor professionals om zich gesteund te voelen en om, om wel meer dingen te durven toelaten. Mm -hmm. En ook de communicatie met ouders is daar zeer belangrijk in. Als je zegt we willen inzetten op risicovol spelen en uh, we gaan uiteraard proberen te vermijden dat kinderen zich ernstig pijn doen, maar een schram en een beul dat vinden wij aanvaardbaar, mm -hmm. dan is het heel belangrijk om van beide start uh, aan ouders te zeggen die, die, die zich aanmelden van kijk, wij zetten hierop in uh, uh, en het kan wel eens gebeuren dat uw kind zich, zich stoot tegen de tafel, uiteraard gaan we dat niet zomaar mm -hmm. la, uh, laten gebeuren constant, maar als we zien dat de speelwaarde voor een kind op dat moment opweegt tegen, tegen het mm -hmm. kleine uh, risico op, op een letsel, dan gaan we dat misschien wel toestaan um, en daar helpt het enorm om ouders beelden te tonen van wat doen kinderen hier concreet hoe gaan wij dat ondersteunen en vooral ook in beeld te brengen van wat is de speelwaarde voor je kind ja. uh, uiteraard als hij klimt hij kan vallen en dat is niet zo leuk en de ouder ziet ook alleen maar die buil op het einde van de dag maar als jij kan tonen met foto's en met filmpjes van kijk eens wat je kind hier allemaal gedaan heeft, wat hij ook geleerd heeft ja. door,
3: door te kunnen experimenteren dan zijn ja. ouders veel meer mee in dat verhaal maar dan zit je wel in, een stuk verantwoording waarom je iets doet dat betekent dat je ook toch ergens wel weer blijft aantonen, want het is allemaal niet zo erg misschien moeten we gewoon ook een beetje meer leren Loslaten. loslaten. Ja, het is het, het modewoord aan het worden. Hè. We moeten alles loslaten. Um, dat, is, dat is een moeilijk iets. Waar, waar ik even naartoe wil is: als het gaat over professionele context, maar misschien ook thuis hè, sowieso. Kan je een risico als volwassene, het risico voor een kind, kan je dat objectief inschatten? Kan je, kan je kan je zeggen van, oké, okay, dit risico laat ik toe en vanaf dan wordt het gevaar? Is dat, een, is dat te objectiveren als je zegt van je moet misschien een visie ontwikkelen en dan zeggen van een buil is voor ons oké, okay, maar een... Een tante eruit niet. Ik, ik vind het hieruit. Ja. ja, een meldtand. Ja. Um, komt terug, hè? Ja. In literatuur zijn er eigenlijk twee stromingen. Ja. keer, hè? Eén keer.
0: Um, in literatuur zijn eigenlijk twee stromingen. Je hebt mensen die zeggen van, ja, dat is objectief te bepalen. Dan ga je zien bij bijvoorbeeld preventieadviseurs. die dan allerlei regeltjes en normen hebben. van hoe hoog moet mag een speeltuig zijn enzovoort. en de ondergrond moet die valdemping hebben enzovoort. Ja. Dat zijn hele strikte regeltjes om de fysieke omgeving een beetje te controleren. Dat zijn natuurlijk een aantal objectieve elementen die gaan bepalen hoe risicovol een situatie is. Maar waar je dan op dat moment geen rekening mee houdt, is welk kind gaat er daar spelen? Welke mm -hmm. dynamiek aan kinderen gaat er daar spelen? Want de combinatie van kind A met Uitdagen, kind B ja. is helemaal anders dan kind A met kind C, bijvoorbeeld. Dus dat speelt enorm mee. En ook welke ondersteuning gaat er zijn? Als je een, een begeleider hebt die 15 kinderen heeft en die druk bezig is met verschonen enzovoort, dan heb je een andere dynamiek dan als je 1 op 1 kan gaan werken of 1 op 3 uh, mm -hmm. enzovoort. Dus dat maakt ook heel veel van het risico. Um, en los daarvan, zelfs als je al die elementen in rekening brengt, moet je ook nog weten hoeveel ervaring heeft een kind met de situatie, want een kind op een nieuwe speelt in, of iets waar hij dagelijks speelt is ook helemaal anders uh, en ook uh, wat voor persoonlijkheid heeft dat kind, als je een kind heel goed kent en je weet dat is een heel voorzichtig type, die gaat wel eerst proberen aftasten of, mm -hmm. of proberen van kan ik daarop of, of is dat scherp enzovoort dan ga je ook anders reageren dan als je een kind helemaal niet kent uh, of als je weet dat het een roekeloos kind is enzovoort ja. um, en het blijft natuurlijk ook een stuk subjectief want je moet inschatten wat is de kans dat een kind zich gaat pijn doen, ja daar komt zoveel bij kijken en de ene persoon schat het zo en de andere anders. En los daarvan heb je ook een soort tolerantie voor risico. Sommige mensen vinden het oké okay dat situaties oncontroleerbaar zijn of onvoorspelbaar zijn mm -hmm. en kunnen daar ook mee om dat er mogelijk een negatief gevolg is. Voor andere mensen, zeker professionals die zich zeer verantwoordelijk voelen ja. voor de kinderen van anderen, is dat een, een vreselijk idee om, om niet alles onder controle mm -hmm. te hebben. Dus zij gaan veel sneller ingrijpen omdat ze ja. niet helemaal het overzicht hebben over wat gaat er nu gaat gebeuren. Ja.
3: Wanneer grijp je in? Bij risicovol spelen wanneer, wanneer... wanneer
0: grijp je in? Eh, als er acuut gevaar is, dan sowieso. Of als je vermoeden hebt van er gaat er iets vreselijks gebeuren. Dat wil zeggen, als er kans is op een blijvend letsel, eh, zoals een hersenschudding of, of andere dingen die levenslang gevolg kunnen hebben, dan ga je automatisch ingrijpen. Ook als je twijfelt, uiteraard. Als je niet zeker weet, mm, komt er een hersenschudding van of niet, ga je toch ingrijpen, omdat de kans bestaat dat het ernstig is. Ja. Eh, maar wat, wat mensen dan aanraden, is om minstens achteraf wel te gaan denken van was het nu wel nodig dat ik heb ingrijpen? ingegrepen en was de manier waarop ik heb ingegrepen ook wel de beste manier, want het, de makkelijkste manier wijze van spreken is om het volledige risico uit te sluiten, een kind eh, van een speeltoestel te sleuren en op de grond te zetten, dan ben je zeker, je hebt het echt letterlijk in handen, maar ook figuurlijk in handen, dat, dat er niks gaat gebeuren. Ja. Um, maar je kan dan ook zo gek gaan of je wil, en je kan de kinderen ook vooraf gaan uh, in bubbelplastic steken, dat is zo een, een ja. voor die vaak gebruikt wordt, er staan ook mooie beelden van op internet als je dat opzoekt, um, als kinderen willen gaan, gaan skaten, bijvoorbeeld, helemaal in bubbelplastic en en een helm op enzovoort, maar dan kunnen ze bij wijze van spreken niet meer bewegen, dus dan is het ook niet meer leuk voor kinderen. En dat is altijd de moeilijkheid um, om vooraf niet te veel regels te stellen, niet te veel uh, voorzorgen te gaan nemen, ja. maar kinderen te laten proberen en te zien van wat is er effectief nodig is um, mm -hmm. van begeleiding.
6: Ja.
3: Wanneer grijp je in, wanneer, uh, wanneer kom je tussen... Wanneer kom je tussen? Ja, de regel is
4: inderdaad altijd dat er gevaar is voor iemand anders ja. en voor zichzelf. Hè. Maar ja. waar dat dan zit, dat zit altijd in die grijze zone, denk ik, die inschatting die je zelf moet maken. Dus om te antwoorden op je vorige vraag, kan dat objectief uh, mm -hmm. in kaart gebracht worden? Uh, nee, uh, nee uh, allee, dat denk ik ja. niet. Dat kan niet. Uh, opvoeding is iets subjectief en dat is absoluut niet erg. Integendeel, dat is gewoon eigen uh, aan uh, heel veel zaken in het leven, denk ik. Het, uh, hetgeen dat het problematisch maakt in mijn ogen, is het geloof in die objectiviteit. Hè. Ja. Niet zo Zeer het feit dat het objectief zou, hè, zou moeten zijn en dat we daar niet geraken, eh, maar wel in een soort gemaskeerde subjectiviteit zou je kunnen zeggen. Eh, en dat we inderdaad met, eh, of het nu gaat eh, om eh, de, de dikte van de matten te gaan meten mm -hmm. en dergelijke meer, eh, of het gaat over nou ja, een kind moet dan dat wel kunnen en dat niet, eh, het probleem niet problematiseren ervan, eh, lijkt mij een groter probleem. Hè. Het ja. idee ook dat iedereen dat zelf, dat een ander professional dat eigenlijk op dezelfde manier zou doen, of een andere persoon dat op dezelfde manier zou doen, dat is niet zo. Hè. Um, ook daar denk ik dat we een beetje zijn doorgeslagen hè, in die professionalisering, ja. in die regeltjes, in, die, in, die, in het denken dat dat te regelen valt. Hè. Ja. Um, als ik dan even mag verwijzen naar, ik de, de, heb net gevraagd naar het begin daarvan, dan zit dat heel sterk op die fysieke kennis van kinderen. Die kindersterfte eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, is eigenlijk de, 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 de start geweest van bijvoorbeeld kind en gezin en die consultaties, eh, omdat men daar eigenlijk iets wil aan doen. Ja, terecht. terecht, bedoel, terecht. Daar kunnen we niks ja. tegen hebben. Maar wat zien we eigenlijk in die eh, poging om dat te doen? Is het geloof gegroeid? Om het dan een beetje kort door de bocht te zeggen, eh, is het geloof gegroeid goed als we die fysieke dingen kunnen eh, aanpakken en eh, kunnen terugdringen? Kunnen we dat dan ook niet doen met bijvoorbeeld psychische? dingen. Hè? Ja. En dan zie je dat er toch ergens in de jaren 60, 70 het idee is ingeslopen dat we dat met intelligentie kunnen. Vandaag zien we dat heel sterk met alles rond ADHD, maar ook alles met psychische problematiek. Je ziet dat vanuit een zeer medisch perspectief wordt benaderd eigenlijk, ja. omdat dat een soort beheersbaarheid creëert. Hè? Ja. Het geeft het idee dat we dat kunnen genezen, het geeft het idee dat je daar medicatie voor kan nemen hè? want ziektes kan je op die manier ja. genezen. Maar we vergeten eigenlijk dat dat toch, echt gaat over die subjectieve materie, over opvoedingsmaterie... Uh, uh, ...en dat dat heel vaak door een samenleving geconstrueerd wordt, eerder dan dat dat iets is... ...dat individueel uh, een probleem is van
3: een ouder en een mm -hmm. kind... ...dat dat met een pilletje zou kunnen opgelost worden. Jij ja. Ja. Uh, sprak over roe roekeloze kinderen en eerder voorzichtige kinderen. Ik denk dan altijd een kind dat heel voorzichtig is, is dat aangeleerd... Maar wat is er nature en wat is er nurture als het gaat over roekeloosheid en, uh, en, en, en voorzichtjeszin? Dat is de eeuwige discussie, nature-nurture, als het over opvoeding
0: gaat. Um, ik zal over mijn eigen kinderen spreken, want die ken ik natuurlijk het beste. Ik heb twee kinderen en die zijn zeer verschillend. Als het gaat over dat spelen ook. De ene was van dag één, die smeet zich achteruit. Uh, bijna van bed waar ik bij stond mm -hmm. enzovoort. Uh, dat is ook trouwens de reden waarom je onderzoek ben gestart. start. Want ik dacht, hoe doe je dat met dan 15 kinderen die niet van jezelf zijn? Uh, uh, dus die was heel roekeloos. Die kon heel roekeloos zijn. Uh, buiten de jongste, die is zeer voorzichtig, zeer berekend. Maar die ziet veel vragen. Ja. ja, die denkt, dat wil ik niet uit uh, te komen. Uh, maar de, zelfs de oudste nu, die heb ik heel veel proberen laten spelen zonder grote ongevallen uh, en die is nu wel zeer berekend uh, het is een filmpje van hem dat wij altijd gebruiken in vormingen, waar dat hij zijn speelgoedauto op een speeltafel zet en dan op de tafel klimt en op de auto gaat zitten en naar voren rijdt tot op de rand en zegt oei oei, en dan terug achteruit en terug van zijn auto gaat en op de grond gaat uh, het is spectaculair als je het echt ziet uh, maar dat toont wel aan, hij is dan ongeveer twee jaar, dat hij wel door de ervaring dan, en dat was al vaker met een bluts en een buil bij hem, maar door ervaring heeft geleerd, uh, van ik moet echt wel voor Zichtig zijn op het moment dat ik zoiets doe. Uh, mm -hmm. Dus ik geloof heel sterk dat kinderen een soort, vanuit hun persoonlijkheid een soort neiging hebben tot eerder wel risicovol ja. spelen of eerder niet, maar dat ze door hun ervaring
3: allebei wel op een eigen manier kunnen leren omgaan met risico's. Ja. Want kinderen die te voorzichtig zijn, die, die stimuleren we in onze maatschappij soms ook van... Kom aan, je kan het, je moet het doen, ja, ja, ga maar verder. Je ja, ja, legt ja, je grens. Of ja, dat, is, dat is dan ook de omgekeerde beweging die je vaak ziet natuurlijk. Ja, ja. willen we ook
4: niet. Hè? We, we, we willen veel van, van kinderen, vaak, dat is he? wel
3: duidelijk. Ja. Hè? We willen er veel van en ze moeten
4: het een beetje doen zoals we denken dat ze het moeten doen. Maar voor mij is dat ook wel interessant, omdat het, het, gaat, het gaat over jonge kinderen als het gaat over spelen, maar eigenlijk leg je daar toch ook wel de basis voor het doel van de opvoeding, ja. zijnde dat die kinderen op een gegeven dag geen opvoeding meer nodig hebben. Hè. En dat jij daar dus niet moet zijn om te zeggen van, pas op, gaat je hoofd stoten. of ja. uh, als het dan een paar jaar later is, pas op, als je uh, tien pintjes drinkt, is het misschien net iets te veel. Hè. Uh, dus het gaat door dat stelselmatig loslaten, maar het gaat toch ook over een soort um, ja, die zelfredzaamheid, zou je dan kunnen zeggen, bij kleine kinderen, maar bij, bij, bij jonge over een soort emancipatie om te zeggen van goed, op een gegeven moment kan ik het zelf wel overnemen en dan hoeven mijn ouders of die opvoeders of die professionals daar niet constant aanwezig te zijn. En dat is iets dat stelselmatig uh, ja. moet gebeuren en dat begint uh, als, ze, als ze nog zo klein zijn, denk ik.
0: Ja, toen doet me een beetje denken aan, aan een vreemde paradox. En wat, wat we nu verwachten van werknemers bijvoorbeeld, is dat ze flexibel zijn en creatief en ondernemend enzovoort. En we willen dat mensen met allerlei nieuwe ideeën komen, maar als een peuter dan zijn stoel verschuift om, om erop te klimmen, en om zijn speeltje van de kast te halen, wijze van spreken, eh, dan gaan we zeggen oh dat is stout en dat mag niet, want een stoel is om op te zitten enzovoort. Dus we hebben heel wat regeltjes in, in de wereld van kinderen, waaraan dat wij willen dat ze voldoen. Eh, ook met heel goede bedoelingen om kinderen te leren, hoe dus zit de maatschappij in elkaar enzovoort. Maar... Door van zo jongs af aan te gaan ingrijpen en te gaan doen alsof wij weten hoe de dingen horen en de kinderen moeten dan gaan volgen, ga je het hen ook afleren om, om dat ondernemende, om dat creatieve, dat zij automatisch
3: in zich hebben, om, om dat ook mm -hmm. te gaan uiten en te blijven houden, ook als ze ouder worden. Ja. Maar zijn we daar dan nu als ouders strenger en strikter in geworden dan vroeger? Bestaat er vergelijkend onderzoek over? Waar ouders in de jaren zestig. Ja, waar de hippie-generatie uitgekomen is, waren die veel losser met hun kinderen. Want ik herinner mij dan wel verhalen van... Je moest stilzitten aan tafel, je mocht niet spreken tegen een volwassenen. Je kon... Ja, dat klopt.
4: Om um te gaan vergelijken, dat is altijd moeilijk, zeker vanuit een historisch perspectief, want ook die samenleving verandert, en ja. niet alleen die relatie met die kinderen. Maar één ding dat wel, wel zeker het geval is, is eigenlijk een soort van wat men in de wetenschappelijke literatuur de creatie van het jeugdland hè, ja. noemt. En dat is eigenlijk de ruimte die kinderen en jongeren van zichzelf hebben, hè, waar dat dus geen volwassenen aanwezig zijn. En dan zie je wel dat die ruimte steeds kleiner en kleiner wordt. Dat kinderen en jongeren vandaag veel minder tijd doorbrengen onder elkaar. Daar zou je kunnen zeggen waar geen volwassenen bij zijn, bijvoorbeeld. Ja, en dat is belangrijk. Ja. En dat is belangrijk, absoluut. Ja.
0: Ik wil mij denken aan een onderzoekster uit, uit de UK die bezig is met het concept Playwork. Dat is een beetje zoals ja, de speelwerker. Dat bestaat niet echt hier in Vlaanderen, maar zij zei heel mooi in, in een presentatie vorig jaar van wij willen adult free time creëren voor kinderen. Eigenlijk willen wij niet tussenkomen. Wij willen kinderen laten spelen tijdens de tijd dat zij bij ons doorbrengen. Mm -hmm. En wij willen eigenlijk niet tussenkomen. Dus wij doen echt ons best om niet tussen te komen. En er bestaan ook speeltuinen waar ouders niet binnen mogen. Um, ja, echt waar. Heb Ik al een speelde Zien, echt waar, zo met een hek gemaakt door de kinderen geen, geen ouders toegelaten. Ja. Um, dat zijn natuurlijk wel begeleiders in de buurt, mm -hmm. maar omdat ouders snel de neiging hebben om, om tussen te komen in het spel van kinderen, ook al is het niet echt nodig vanuit het perspectief van het kind dan, of vanuit veiligheidsoverwegingen mm -hmm. of zo, um, en het is leuk om te zien dat er zo verschillende initiatieven zijn. In Nederland is bijvoorbeeld ook een heel mooi natuurdomein dat gebruikt wordt als speelterrein. En de eigenaar heeft heel bewust zo een gebouwtje, zeer gezellig gezet in het begin van het domein, met als idee, als we de ouders er binnenlokken en die hebben een warme chocomelk, dan kunnen de kinderen alleen gaan spelen. Ja. Dus je voelt wel dat mensen op zoek zijn naar ja. hoe kunnen we dat hier wel structureel maken, dat kinderen meer tijd voor ja.
3: zichzelf hebben, zonder dat er bemoeienis is van volwassenen. Ja. Maar dan komen we bij een ander onderwerp dat ik nog graag even aansnijd, en dat is um, hoe wij als maatschappij omgaan met kinderen. Je spreekt over plek, ruimte, fysieke ruimte. Mm -hmm. Er is de tijdbesteding. Uh, we zijn alsmaar drukker. We staan, ook, we staan langer in de file, we zitten langer op de trein. We hebben langere uren, we moeten flexibel werken, dus dat betekent dat je niet meer om vier uur thuis bent. Maar daarnaast, um, wat ik daarnet ook zei, het post it tijdperk. Ik herinner mij, als ik als kind naar de zee ging dan hing mijn moeder een oranje handdoek over het balkon en dat was voor ons het signaal om van het strand na vier uur alleen spelen naar binnen te gaan. Mm -hmm. Dat is, dat is ondenkbaar. ondenkbaar, dat je nu je kind een uur alleen op het strand laat spelen. Ja. Waar, zijn we dat, wat, waar is de shift gebeurd en
4: waarom? Dat is ondenkbaar, maar ik vraag me af mocht je het aan de individuele ouder vragen of die inschat dat zijn of haar kinderen het zouden kunnen, die misschien dat wel zou willen proberen. Dus ik denk dat dat echt te maken heeft met die, met die maatschappelijke idee van we moeten en we kunnen... Kinderen monitoren, 24 op 24, denk aan die camera's in de crash die je dan kunt volgen terwijl je op het werk bent. Of een soort gps-systeem die je bij tieners kan inplanten zodat je weet waar die kinderen altijd zijn. Nu, of dat enigszins interessant is of voor enig doel is, dat laat ik nu nog in het midden. Maar dat zegt wel iets, dat zegt dat we dat kunnen monitoren, dat we daar eigenlijk ook toe verplicht worden om dat te doen. Maar we en dat willen we... het ook blijkbaar. Maar we willen het omdat het kan misschien, ja. Als het niet kan, moet je wel andere manieren vinden om een signaal als zijnde die, die handdoek uit te vinden. Om daar op die manier dan toch een klein beetje structuur in te brengen. Ja.
3: Maar het gegeven dat je vier uur kunt spelen. Je sp je spe ik, ik, ik wil mezelf niet als voorbeeld stellen, maar ik laat mijn dochter wel een uur alleen op het strand spelen, maar daar word ik op aangesproken. Oh, voilà. Dat is eigenlijk wat we, wat we gezegd. Zeker andere ouders, hè. er wordt onmiddellijk gekeken als er een kindje er zijn een beetje alleen die niet mee ja. mogen met mij naar het strand, want ze weten dat ik de kinderen alleen laat spelen. Ja, ja. ja dat denk ja. ik goed. Maar dat is een mooi voorbeeld in, Moeilijk,
0: in de US, waar een, een vrouw haar zoon van negen jaar alleen de meter heeft laten nemen, ja. Lenore Skenazi. Um, en zij heeft een golf van kritiek gekregen in, in Amerika, omdat zij dat heeft toestaan. Maar ze had zoiets van, ja, we hebben samen dat traject gegaan, hij kent de weg, hij weet waar hij af moet, hij weet dat hij niet met vreemden moet meegaan, enzovoort. Ik vertrouw mijn kind. Uh, maar dat is dus enorm in de pers geweest daar, en zij heeft een, een, een soort beweging opgestart, heet Free Range Kids. Ze heeft ook een heel leuk boek geschreven daarover, waarin de ouders ook een beetje ja, de, de overdreven reactie van hoe kinderen mogen nooit mm -hmm. alleen uh, dingen doen, uh, een beetje weerlegd. En ze gaat alles een ja. beetje op flessen trekken van ja, er bestaan um, verwarmers voor babydoekjes, want ja, stel dat uw kind getraumatiseerd raakt van te koude doekjes op kamertemperatuur enzovoort. Uh, en ze, ze, ze vermeldt eigenlijk in haar boek heel veel van die voorbeelden van hoe dat mensen eigenlijk doorslaan en als kinderen snoepjes krijgen bij Halloween of zo, er wordt dan door de scanner gehaald dat er zeker geen gif zou zitten enzovoort. Like de gekste dingen, of een ouder die bijvoorbeeld uh, gearresteerd is omdat zijn kind zonder toezicht in de tuin aan het spelen was die omheind was. Een kind ook vanuit de lagere school of zo. Dan denk ik, er zijn landen die echt wel nog erger zijn eh, dan Vlaanderen. Maar daar gaan we maar... misschien naartoe. Hè? <laughs> voilà, maar, oh, uh, maar ja. inderdaad, ik ja. hoop
3: dat het bij ons nog iets zo ver komt. Ja. Okay, maar toch, dat ligt dan eigenlijk met z'n allen aan, aan, aan wij, hè. volwassenen en de maatschappij.
4: Het heeft ook te maken met de, de toch... plaats die wij toekennen aan kinderen. Hè. Ja. Wij hebben in onze samenleving heel sterk het idee ja, kinderen horen bij volwassenen in een gezin eh, meestal dan ook. We, we zien dat gezin nog redelijk klassiek. Eh, maar heel weinig in die publieke ruimte. En als Zeker niet zonder begeleiding van, eh, van volwassenen. Je ziet dat eigenlijk ook, zelfs als het nog een beetje georganiseerd is. Eh, de, elke zomer horen we wel de verhalen van de buren die klachten indienen. Eh, omdat het er veel lawaai is door kinderen van een speelplein. Of de bel van de, van de school eh, die gaat. Dus het, het is een beetje de vraag, ja, wat willen we dan dat kinderen doen? Eh? We moeten, moeten dat dan kleine volwassenen zijn? Eh, die bravo op restaurant kunnen, kunnen meegaan. En waar we allemaal met z'n allen geen last van hebben. Ja,
3: dat, ja. dat is niet eigen aan een kind natuurlijk. Maar er is ook veel minder publiek ruimte. We zijn ook met veel meer mensen. De, de gezinsvormen veranderen. Mensen gaan veel meer in eensgezinswoningen wonen, appartementen. We zitten ook allemaal veel dichter op elkaar. Um, waarmee ik niet zeg dat, dat kinderen zich daar ook maar moeten aanpassen, dat doen ze automatisch wel, maar het is wel een gegeven. Het is, dit is geen situatie die de komende jaren zal veranderen. We gaan daar toch als maatschappij ook een oplossing moeten voor vinden.
0: Ja, maar ik denk dat er wel mooie initiatieven uh, aan het komen zijn of al een tijdje bezig zijn om te zorgen dat die publieke ruimte ook weer terug meer van de kinderen komt ja. uh, of wordt. Uh, bijvoorbeeld uh, speelweefsel is een manier om te zorgen dat kinderen eigenlijk zelfstandig van de ene plek naar de andere kunnen. Ook in ja. steden wordt er gezocht naar wat is er een, een veilige weg voor kinderen zowel op vlak van verkeer, maar ook op, op andere eh, risicovlakken, dat kinderen zelfstandig kunnen bewegen, naar een school bijvoorbeeld, maar ook naar een speeltuin. Ja. Eh, zodanig dat zij terug een beetje die eigen ruimte krijgen. En, want als mm -hmm. je kijkt naar de, de straal waarin dat kinderen vrij mochten spelen vroeger, dat is gigantisch. Dat gaat mm -hmm. over kilometers dat kinderen van huis weg mochten, dat dat geen probleem was. Nu kennen sommige kinderen hun eigen buurt niet meer, een eigen wijk niet meer, omdat ja. ze nooit zelfstandig keer met een skateboard of met een fiets mogen verder gaan dan, 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 dan drie meter van hun eigen ouder. Mm -hmm. En dat maakt wel... Eh, door, door die, die mindset te hebben van ik moet mijn kind altijd in het oog hebben, ook al is die al twaalf en woont die hier al twaalf jaar ja. bij wijze van spreken, ga je kinderen veel minder die ruimte geven. En dat is een beetje hetzelfde als wat ik daarnet zei met dat spelen. Als je nooit het vertrouwen geeft om het je te tonen, dan ga je ook nooit het vertrouwen kunnen hebben dat ze ja. het kunnen. Uh, en hoe meer dat je dat je kind vrijheid geeft en vertrouwen geeft, hoe meer dat je kinderen het wel kunnen tonen dat mm -hmm. ze het kunnen en, en hoe, hoe meer dat je in die positieve spiraal opnieuw terechtkomt.
4: Die organisatie van die publieke ruimte is tegelijkertijd ook wel echt iets tricky. Hè. Dat wordt inderdaad door steden, zeker in steden, heel vaak kindvriendelijke steden, en Gent is er zo eentje, wordt heel sterk op ingezet om die publieke ruimte op een bepaalde manier terug te geven aan kinderen en jongeren. Maar tegelijkertijd blijkt, als we een evaluatie doen van een aantal van die initiatieven, ja dat dat heel sterk gestuurd wordt door volwassenen. Hè. We bepalen en dat, toch weer waar ze naartoe mogen. Hè. Ja, of het, wordt, het, het hoort wel in het plaatje te passen van... oké, okay, dit is haalbaar of dit is niet haalbaar. En dan gaat het echt niet over. Ik wil hier uh, 700 springkastelen. Maar uh, bijvoorbeeld is er, is er een onderzoek geweest... naar um, een uh, heel skatepark dat uh, in uh, een of andere mm -hmm. wijk is geïnstalleerd. En daar kwamen geen kinderen op af. Maar het bleek dat daar die kinderen van die leeftijd niet woonden. Hè, en dat daar eigenlijk oh. ook niemand skates. Terwijl iedereen zoiets had, oh, kinderen skaten toch graag. Hè. Dus het gaat daar ook wel over op welke manier kunnen we, als we willen dat iets kindvriendelijk hè, of, of voor kinderen bestemd wordt, hoe kunnen we dan ook zorgen dat kinderen en jongeren daar een stem in krijgen en ook effectief in kunnen participeren, meer dan we gaan eens luisteren naar wat ze graag zouden willen. Want daar zit het moeilijke als, in, als kinderen en jongeren zeggen wat ze graag willen. Hoe kunnen we dat dan effectief in dat beleid meenemen? Hè? Hoe kunnen we dat dan verwezenlijken op een manier dat, dat een fonds tegemoet komt aan een... Aan een aan hun kind zijn en
3: aan ja. hun spelen en wat risico's kunnen. Ja.
0: Ja. Het zijn uiteindelijk ook de ouders vaak die, die inderdaad de toestemming geven aan kinderen om buiten te spelen of om alleen op pad ja. te gaan. En zij hebben ook dat vertrouwen nodig in de mensen die mijn kind gaan tegenkomen, gaan ook geen kwaad doen aan mijn kind, want je hebt, de, je hebt het veilig je uh, bewegen door het verkeer, dat is één ding, maar dan kan je denken, oké, okay, mijn kind is daar redelijk vlot mee weg, dat, dat lukt wel, maar je hebt dan ook de schrik van, mijn kind gaat ontvoerd worden of het gaat ja. iemand tegenkomen die, die, die slechte bedoelingen heeft, dat kan altijd, maar die kans is eigenlijk statistisch ook weer zo uh, er is ook iemand die daar een cijfer heeft op geplakt, durf ik niet meer zeggen, maar het gaat echt over zoveel uren dat je kinderen zou moeten alleen laten jaren voordat uh, voor dat dat het realistisch is dat je kind ontvoert. Ja. Dat is zo'n kleine ja. kans. Uh, maar dat neemt niet weg dat die kans er is. En dat is ook heel begrijpelijk dat mensen denken, ik wil niet die ene op de zoveel miljoen zijn ja, ja, die dat dan overkomt.
4: Het heeft ja. veel te maken met, de, met het sociaal netwerk van de ouders zelf. Eh. Kinderen bewegen zich in het sociaal netwerk en als die ouder zelf eh, niet de buren kent of de, de mensen in de straat, of vertrouwen heeft dat anderen. Ik hoor mijn vader, en dat zal zeker niet alleen bij mijn vader zo zijn, zeggen hè, dat hij bij de buurvrouwen zat en dat hij dan zei, ja, het is 6 uur, je moet naar huis. Hè. Eh, dat iemand anders dat eigenlijk mee, mee opneemt, eh, och, niet zozeer die opvoeding, maar wel een soort eh, sociale controle, dat ja. is ook niet
3: nieuw. Eh, dus ik denk dat het daar ook wel veel mee te maken heeft. Het takes hè? a village to raise a child, maar we doen het allemaal alleen en nu, ja. um, Ik wil nog één iets moeilijk. aanraken. Um, het uh... Heikelpunt, er was van de week ook Peter Adriaansens, ze heeft het in een aantal van zijn afscheidsinterviews van de week ook verteld. Wat wij als ouder, als veilig en betrouwbaar en te vertrouwen achten. We kopen ons kind allemaal een smartphone en dan zijn ze bereikbaar en weten we waar ze zijn. Maar daarmee openen we een doos van Pandora, want we weten niet wat ze daar allemaal mee doen. Dat is ook iets, zeer. je hebt het in het begin van het gesprek over een paradox gehad. We zijn bang voor de ontvoerders, maar wat er op het grote web gebeurt en wat onze kinderen zien, weten we gewoon niet. Uh, hij pleit voor een strengere regulering daar rond. Hoe kijken jullie daar naartoe? Want ook dat is een risico hè? of een gevaar. Wel, mag ik daar misschien ja. eerst aan zeggen?
4: Omdat, eh, nu nu hebben we het, die, gaan we die discussie voeren over die social media. Ja, of, of die nieuwe risico's. die nieuwe risico's. Maar eigenlijk is dat iets dat telkens opnieuw komt. tijde dat de radio bijvoorbeeld populair werd eh, bij jongeren. Dat was al, eh, iets waar we eh, met eh, volwassenen dan eh, eh, moesten op inzetten. Om te zien, ja, wat is dat nu precies? Eh, er zijn altijd nieuwe dingen die voor kinderen en jongeren interessant worden. Eh, waar wij als volwassenen eh, minder van kennen. Of niet, niet vertrouwd zijn mee geweest. Iets wat heel vaak het geval is. Is dat dat niet bestond in de kindertijd ja. van de ouders, hè, waardoor dat men daar angstig van wordt. Eh, en veelal is die discussie op zich dezelfde, maar gaat dat over iets anders. Hè. Ja, ja. In dit geval natuurlijk over die smartphone, wat dan niet wil zeggen dat we daar geen discussies moeten voeren, mm -hmm. eh, Maar ik denk niet dat dat te, te, te regelen valt. Eh, ten eerste, maar wel eh, het idee om dat bespreekbaar te maken. Eh, je hoeft niet eh, zozeer de regels te bepalen, denk ik, op voorhand om dan te zeggen, en nu ga je daaraan houden. Eh, maar laat dat iets zijn dat mee in die als je dat niet weet als ouder, dan zeg je van leg mij
3: dat eens uit en uh, toon het me een ja. keer. Um maar worden ze niet veel meer blootgesteld aan risico's die ze helemaal niet kunnen inschatten? Omdat het is geen fysieke spijker uit de vloer is of zo? Hè?
0: Nee. nee, maar ik denk dat, dat het is niet fysiek is, dus het is minder zichtbaar ja. uh, op het eerste zicht. Maar je kan wel kinderen en jongeren bewust maken van: kijk, dat zijn de hmm. mogelijke gevolgen. Als je bijvoorbeeld je foto online zet, weet dat iedereen dat altijd kan zien en iemand kan dat downloaden en dat blijft eeuwig bestaan. Ja. Je kan niet zomaar morgen zeggen: ik wil dat niemand meer dat ziet. Uh, dus je moet daar goed over nadenken. En ik denk dat daar de schrik van ouders een beetje zit, dat ze zelf ook niet altijd goed kunnen inschatten van wat zijn de mogelijke gevolgen eigenlijk ja. allemaal als ik mijn kind zo'n smartphone geef of, mm -hmm. of op internet laat, laat surfen. Um, dus ik denk dat daar aan de ouder is om zich zo goed mogelijk te informeren en te weten van wat bestaat er allemaal tegenwoordig of als ik mijn kind daar toegang toe geef welke doos van Pandora is dat dan precies en om dan in te schatten van wie is mijn kind vertrouw ik mijn kind dat hij daarmee om mm -hmm. kan en heb ik ook die band met mijn kind dat ik ga weten op het moment dat er iets misloopt dat hij mij ook in vertrouwen gaat
3: nemen en dat we het gesprek daarover kunnen hebben. Ja. Um, even naar jouw onderzoek, terug naar het uh, replay, want um, als het dan gaat over regels aanpassen, jullie hebben, misschien moet je even, even schetsen wat jullie onderzocht hebben, je hebt het in het begin gedaan, maar wat daar ook uitgekomen is, dat kinderen eigenlijk risicovol moeten kunnen spelen van... In elke fase van hun leven, ook binnen onderwijs. In zover dat het kind en gezin nu beslist heeft, we gaan een aantal regels weer afschaffen. die er de voorbije jaren wel ja. uh, al bij kwamen.
0: Ja, um, dus ons onderzoek ging naar risicovol spelen bij peuters in de kinderopvang. We hebben daarvoor met drie kinderdagverblijven nauw samengewerkt. en ook met 25 kinderdagverblijven. Um, uh, doorheen het proces ook contact gehad. en met veel andere mensen tijdens vorming. Uh, en we hadden ook een adviescommissie waarin een aantal belangrijke partners zaten. zoals kind en gezin, um, die ook mee van beide staten. Betrokken zijn bij onze visie op risicovol spelen. En de contactpersoon van kind en gezin eh, zag van beide start wel van ja, daar zit iets in. Hè, want wij, wij stelden dan ook heel duidelijk, zoals jij ook in het begin aanhaalde, het verschil tussen zo veilig mogelijk, waarin dat je probeert alle risico's uit te sluiten en, en zoveel mogelijk te vermijden, um, en zo veilig als nodig, waarbij dat je natuurlijk wel gaat zorgen dat kinderen zich niet ernstig kwetsen of niet ja. constant onnodig pijn doen. Um, en zij beseften zeer snel van eigenlijk zit kind en gezin helemaal in dat eerste paradigma, ja. zo veilig mogelijk. Um, ik heb dat zelf ook bij start van mijn onderzoek uh, mm -hmm. besef toen dat ik alle documenten een keer doornam rond veiligheid, is zeer duidelijk het eerste paradigma, uh, terwijl wij pleiten voor het tweede paradigma. Uh, en zij was daar zeer snel mee weg met dat idee. En zij ze zei, oké, okay, wij moeten eigenlijk bij Kind en Gezin eens de denkoefening maken van kunnen wij niet ook zo veilig als nodig gaan promoten ja. als, uh, als insteek. Dus uh, heel concreet, volgende week ga ik een workshop geven aan een nieuwe werkgroep Veiligheid van Kind en gezin En we gaan samen kijken van hoe kunnen we die visie op mm -hmm. risicovol spelen uh, in het beleid
3: van Kind en gezin ook opnemen. Maar wat zou je dan concreet graag zien veranderen. Wat is uit dat onderzoek gebleken? Wat zijn dingen die, eigenlijk, die we misschien ook thuis kunnen doen? Hè? Eh, wat is
0: eruit gebleken dat kinderen van zeer jong af aan ja. eh, al in staat zijn om risico's om te gaan als ze daar eh, de goede omgeving voor krijgen? Dus als ze voldoende uitdaging kunnen vinden in de omgeving. Eh, dus dat is iets zeer belangrijk eh, om te zorgen dat de fysieke omgeving eh, aansluit bij de noden van kinderen op vlak van risico's en uitdaging. Eh, dus bijvoorbeeld heel de kinderdag we kwamen tot de conclusie van ja, wij zien dat kinderen graag willen klimmen. Dat is vanaf dat ze kunnen lopen en kruipen, willen ze ook in de hoogte. En eigenlijk bieden wij niet zoveel kansen om te klimmen binnen bijvoorbeeld. Sommigen hadden dan wel buiten maar binnen werd het ook niet toegestaan om op stoeltjes te klimmen, om in de eetstoel te klimmen ja. enzovoort. Dus zij beseften wel van, oei, eigenlijk doen we kinderen tekort. Omdat we zo bang zijn dat kinderen gaan vallen, bieden we ze eigenlijk geen uitdaging meer op vlak van klimmen. Ja. Dus dat is iets waar je ook thuis op kan letten als eens dat je kind interesse toont om in de hoogte te gaan, dat je een aantal voorwerpen hebt die wel in de hoogte zijn, ja. bijvoorbeeld. En wat ook heel belangrijk is, is is, ja, het klimaat dat er heerst in een groep. Heel veel begeleiders in ons onderzoek zeiden, van, vroeger had ik het gevoel dat ik constant moest zeggen, pas op, niet doen, dat mag niet, kom daar eens af, je weet dat jij gaat pijn doen, enzovoort. En ik heb van verschillende mensen gehoord, van, ik, ik voelde mij zo constant een beetje de gendarme van, ja, ik moest heel altijd oppassen mm -hmm. dat kinderen niks fout deden, en eigenlijk door meer vertrouwen te stellen in de kinderen, minder regels te stellen vooraf, moest ik ook minder daarover nadenken, van ja, wat moet ik hier allemaal onthouden dat niet mag. En het is gewoon aangenamer voor mijzelf, dat ik, dat ik ja. meer toelaat, ik vertrouw kinderen meer, en voor de kinderen dat is veel leuker, want ze kunnen veel vrijer
3: spelen en ook, en ook ja, veel meer gaan ontdekken hoe de wereld en hun eigen grenzen in elkaar zetten. Ja, het beperkt zich tot kleuters, maar misschien uh, even opentrekken naar, van de crash naar het onderwijs. Ja, hebben jullie daar... Of is dat de volgende fase van het dat onderzoek?
0: Dat om... inderdaad, dit onderzoek. Ja. Uh, dus we hebben twee jaar en een half gewerkt met kinderen tussen 0 en 3. In de start zeiden we gaan peuters nemen, want daar bestond op dat moment nog geen onderzoek naar. Intussen is er één onderzoeker in Noorwegen die daar ook mee bezig is. Uh, en we hebben intussen ook baby's meegenomen, dat we zagen van eigenlijk is dat ook al relevant voor kinderen die mm -hmm. echt zeer jong zijn. Uh, en in het vervolgonderzoek van dit jaar uh, ga ik mijn collega bekijken hoe kleuters risicovol spelen. Daar bestaat wel al iets meer onderzoek naar. Uh, maar we willen vooral gaan kijken... Uh, wat begeleiders in een professionele context nodig hebben, dus zowel in, in onderwijs, maar ook in vrije tijd, jeugdwerk. Eh, wat zij nodig hebben op vlak van risicovol spelen, om dat goed te kunnen ondersteunen. En we gaan ook heel veel beeldmateriaal maken van spelende kleuters die risico's nemen. Mm -hmm. Omdat we gemerkt hebben in ons vorige onderzoek dat die beelden zijn die mensen doen beseffen van ja, eigenlijk kunnen jonge kinderen wel heel wat. Eh, en ook voor professionals is het belangrijk om te zien in praktijk van wat kunnen kinderen, wat kan ik ook aanbieden aan activiteiten voor kinderen. Eh, dat inspireert hen enorm om, eh, om dat zelf ook te
3: proberen. Ja, want in een crash wordt misschien nog iets meer aanvaard dat er alleen maar gespeeld en geslapen en gegeten wordt. Terwijl in een kleuterschool, het staat bij God zelfs in het Vlaams regeerakkoord dat kinderen zullen moeten zindelijk zijn voor ze naar de school gaan. Dan denk ik, de ministers gaan er zich al mee moeien wanneer ze moeten op een potje kunnen plassen, maar... De, de marge en de ruimte daar in het systeem zoals we het nu kennen, voor alle duidelijkheid, met klassen die ook alsmaar groter worden, met kinderen die vaak veel meer andere noden en bezorgd, bezorgd, allee, zorg nodig hebben. ja Die zinnelijke die die discussie
4: is, is een discussie op zichzelf, denk ik. Ja, ja, maar het toont maar het wel gaat aan. Over hoe dat het gaat over, het, dus over de inmenging, ja. hè? het gaat over de overheidsinterventie en een overheid of iemand anders buiten het gezin die eigenlijk gaat zeggen hoe die opvoeding uh, zou moeten vormgegeven worden. En je kind um, is goed als het
3: mag naar school als het kan plassen, anders voldoet het niet aan de norm.
4: Ja, Dan... en dat heeft opnieuw te maken met wat we in het begin eh, naar verwezen hebben, zijnde dat idee van dat gemiddelde kind. Hè, mm. hè, dat een gemiddeld kind dat zou moeten kunnen op die leeftijd. Dat is iets dat er zo in... Ge in gebakken zit ondertussen... Hè. dat is niet alleen voor kleuters of baby's maar dat is tot, tot 18 en zelfs later... Eh, dat we de kinderen daar veel te snel aan, aan afwegen. En mm -hmm. vooral niet alleen... Ik je zou dat nog kunnen zeggen. We kijken of dat, dat wel op een of andere manier strookt... met die ja. eh, gemiddelde curve. Maar om dat dan onmiddellijk te gaan problematiseren... en daar ook experts bij te halen om dat te gaan remediëren... daar heb ik wel een, een groter probleem mee. En eigenlijk het, het, het voorbeeld van daarnet, van het onderzoek... geeft mooi aan dat wetenschappelijke kennis... In het algemeen, maar zeker ook over opvoeding. Ja, dat is veranderlijk. Hè? Dat, verandert, dat verandert mee met de sociale structuur. Met wat we belangrijk vinden. Dat wordt aangepast. En in die zin vind ik het wel belangrijk om die rol van experts op die manier eh, toch ook ja. een klein beetje te nuanceren. Hè? Mm -hmm. Hoeveel uh, mensen ik uh, van uh, bijvoorbeeld kind en gezin zie terugkomen, hoedend uh, voor de commentaar en de uh, tips die ze gekregen hebben. Dat kan ook niet de bedoeling zijn natuurlijk. Nee. Het lijkt me eerder ondersteunend dan echt uh,
3: richtinggevend. Mm -hmm. Oké, okay. um, maar terug nog even naar het onderwijs, want de context is natuurlijk helemaal anders. Hè? Je kunt risico's inbouwen, maar we zitten ook met oude schoolgebouwen, kleine lokalen... Um, Letterlijk de ruimte. Het gaat niet alleen over publieke ruimte. Je moet natuurlijk aan je onderzoek nog beginnen, maar ik kan me voorstellen dat de uitdagingen daar toch een, net iets groter zullen zijn.
0: Ik um, denk dat het zeker anders is. Ik denk qua sector dat kinderopvang in, met kind en gezin in de oude uh, versie um, ook niet evident had om risico's toe te laten. Um, bij scholen heb je inderdaad nog grotere klassen, uh, wat dat maakt dat je natuurlijk minder één-op-één één met kinderen kan werken. Je moet veel meer uh, kinderen in de gaten houden. Je hebt natuurlijk vaak ook oudere kinderen in vergelijking met kinderopvang 0 tot 3 dan toch. Uh, en kleuters zijn echt wel in staat om met veel risicovollere situaties mm -hmm. over het algemeen om te gaan. Dus dat maakt het dan weer makkelijker. Um, en we zien ook de beweging in scholen bijvoorbeeld naar... Um open, gedeelde, groene schoolspeelplaatsen. Ja. Dat is nu een beetje de, de hippe richting die wordt ingeslagen. Uh, en terecht, hè, want we merken dat kinderen te weinig beweging hebben. Het komt vooral vanuit dat idee dan, dat kinderen meer moeten bewegen, meer met natuur in contact moeten komen. Uh, en die avontuurlijke speelplaatsen, die zorgen er ook wel voor dat er ja, meer risico's bij komen kijken. Dus er wordt ook in onderwijs wel gericht over nagedacht van, ja, oké, okay, nu hebben we een groene speelplaats met een wilgenhut en, en allerlei klimtoestellen, maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Dus die vraag komt automatisch, daaraan gelinkt ook wel in onderwijs. Uh, en wij zijn officieel nog niet bezig in sector onderwijs, maar we mm -hmm. hebben ook een Facebookgroep voor professionals en ouders die rond risicovol spelen inspiratie willen opdoen. En we merken daar dat er vanuit onderwijs ook heel wat interesse komt. En er zijn er heel wat mensen die, die in onderwijs nu in de huidige vorm, die ja. inderdaad niet ideaal is, ook wel hele mooie dingen doen met kinderen op vlak van risicovol spelen. Mm -hmm. Dus ik denk dat vooral de mindset is van de leerkracht of van de andere persoon die met kinderen werkt. Eens ja. dat die mees in het belang van risicovol spelen en, en onze visie ook... Uh, Ten gronde begrijpt dat hij zeer snel binnen eender welks
3: systeem dat hij werkt ook wel een manier vindt om dat toe te staan mm -hmm. bij kinderen. Oké, okay, je verwees in het begin al naar um, uh, binnen het onderzoek dat je gevoerd hebt: filmpjes of foto's, maar, um, en dat is misschien ook binnen onderwijs nog moeilijker. Hoe, hoe goed zitten ouders, uh, professionelen en, en onderwijsleerkrachten op dezelfde lijn als het gaat over van? Wat is een risico, de discussie van de jeugdbeweging, van mensen die kwaad zijn als hun kinderen met een gescheurde broek naar huis komen? Om dan maar het cliché te noemen, maar binnen een schoolomgeving verwachten ouders misschien nog net iets meer dat ze daar vooral leren en dingen leren en dat de risico's daar niet... moet niet te zot worden. Hè? Daarnet zei je ook van,
0: er wordt alleen maar gespeeld of ouders wachten dat kinderen leren. Uh, mijn overtuiging is als kinderen vrij spelen, dat ze automatisch aan het leren zijn. Ja. Uh, omdat ze in spel. Ook... Denken alle ouders zo? Ja, Nee, dat, uh, dat denk ik niet. Dat alle ouders dat denken, maar dat is wel mijn overtuiging. En ik denk ook, als je daar, daarom dat beelden belangrijk zijn, als je aan ouders beelden kan tonen van een kind dat aan het spelen is. En je hebt iemand die wel in die beelden kan zien van wat is uw kind hier eigenlijk aan het leren, wat is de interesse van uw kind op het moment dat hij dat aan het spelen is. Mm -hmm. uh, en je kan dat bespreken met ouders als zij dat ook wel zeer snel hebben zien bij een eigen kind. Dus ik denk, als je vraagt van zitten ouders en scholen enzovoort op dezelfde lijn, ik denk het niet. Ja. Um, ik heb al met teams gewerkt in kinderopvang, teams met scholen, uh, ik heb met ouders gesproken. Um, in, elke, in elke groep van mensen heb je alle meningen door elkaar. Je hebt altijd de voorstanders, de tegenstanders en alle mensen die daartussen zitten. Um, in elk team heb je, heb je die verschillen en dat is ook logisch. Mm -hmm. um, en ik denk op dezelfde lijn zitten is belangrijk in die zin dat je ziet allemaal waarom risicovol spelen belangrijk is voor kinderen, dat je de meerwaarde ervan ziet en dat je ook uh, gezamenlijk beslist van we willen het beste voor dit kind. Mm -hmm. uh, en dat kan ook door risicovol spelen toe te laten en goed te ondersteunen. Maar daarbinnen mag iedereen wel zijn eigenheid hebben. En we krijgen die, vaak ook, die vraag ook vaak van verantwoordelijken van ja, ik ben overtuigd van het belang van risicovol spelen, maar hoe krijg ik mijn team op één lijn? Ja. En dan stel ik wel de vraag van wat bedoel je met op één lijn? Wil je dat iedereen die standaard aanpak heeft uh, en op dezelfde wetenschappelijk onderbouwde manier met die kinderen omgaat? Of ga je ervan uit dat dit zijn allemaal zeer diverse mensen in mijn team en dat is net de meerwaarde. Ja. Um, je mag gerust als begeleider of als ouder bezocht zijn. En je mag zeggen, van, eens dat mijn kind begint te klimmen of begint te stoeien of met een mes in zijn handen staat, ik vind dat niet oké. Okay, ik, ik zie dat echt niet zitten om, om daarmee om te gaan. Je mag dan gerust zeggen aan je collega of aan je partner, van, doe gij even, um, want dat is echt hier niet mijn, niet mijn ding. Ja. Um, maar wat is wel belangrijk uh, als ouder, maar zeker als professional, dat je dat ook weet, van kijk, door mijn eigen schrik binnen een van die vormen van risicovol spelen, ga ik mijn kind daar niet alle kansen geven. Want mijn kind is daar wel klaar voor, zoekt daar ook naar, vraagt daar ook naar. Dat je dat beseft van waar ligt mijn eigen grens. En dat je daar ook beseft van, ik, ik moet dan, als ik alle kansen wil geven, iemand anders inschakelen om dat voor mij aan te vullen. En ja. zo kan je in een team, net door die diversiteit, zorgen dat kinderen al die kansen krijgen, omdat jullie
3: samen daarvoor zorgen. Oké. Okay. Um Misschien ook even, want jij zei in het begin, je hebt je onderzoek ook gedaan naar, of je doctoraatstudie naar weeshuizen. Um, het, is een, het is een hele grote stap in één keer. We zijn ook bij de film begonnen daarnet. Maar wat dan met, met de minder klassieke opvoedingssituaties waar kinderen in een pleeggezin terechtkomen of waar kinderen in een, in een, uh, um, onder een voogdijschap staan of in een weeshuis uh, of een geplaatste situatie kan je... Moeten we daar anders risico's inschatten um, of, of moeten, moeten we die kinderen eigenlijk op dezelfde manier behandelen? Wel, daar zit je natuurlijk in een nog meer geprofessionaliseerde context. Ja.
4: Waar men ervan uitgaat dat er zoiets is als een opvoedingsvisie en een beleid. Je kan niet zeggen van doe maar allemaal wat je denkt dat het beste ja. is. Dus daar, daar, daar denk ik dat we opnieuw een beetje terechtkomen in de discussie over die individu individuele versus gedeelde verantwoordelijkheid. Dan vooral voor de professionals. Ja. Als het gaat over de weeshuizen, ja, dan gaat het natuurlijk al over een aantal jaren geleden. En vandaag zijn, hebben we dat ja. minder. Hebben we het meer over vormen van pleegzorg. Die institutionalisering van kinderen vinden voor veel redenen niet meer zo een, een, een goed idee vandaag. Dus we gaan meer naar die pleegzorg. En daar krijg je natuurlijk de hele discussie, denk ik, tussen wat is een ouder? Is dat iemand die dagelijks instaat voor de zorg voor de kinderen? Is dat een natuurlijke ouder? Kan dat nog iemand anders zijn? Kan dat gedeeld worden ook? Kan je eigenlijk de opvoeding vormgeven met verschillende mensen? Dat is iets moeilijk voor ons. We, Allee, voor ons dan bedoel ik vanuit onze samenleving is dat, is dat een moeilijk idee. We zouden geneigd zijn om te zeggen, ja natuurlijk kan dat. Maar om dat in de praktijk om te zetten, bijvoorbeeld in contexten van pleegzorg, blijkt dat zeer moeilijk te zijn. Ja. Je ziet dat er daar iemand het voortouw in neemt, net omwille van het feit dat opvoeding iets zeer normatief is. Wat goed en wat slechte opvoeding is en alles daartussen is iets dat je zelf invult, vaak vanuit je eigen ervaring natuurlijk, vanuit je eigen opvoeding. Dus om daar op één lijn te gaan staan, als het gaat over die verschillende professionals, maar voor verschillende opvoeders. In die thuissituatie is dat alles behalve gemakkelijk, denk ik. Ja.
3: Wat is de meest opvallende conclusie geweest uit jouw onderzoek? Dat vroeg ik mij. Als ik vorige week alle persartikels zag, dan dacht ik van, oké, okay, we krijgen de klassiekers van laat ze maar eens met een schaar rondlopen en laat ze maar eens met een stok slaan op iets. Maar zijn er dingen uitgekomen waarvan je dacht, dit had ik nooit ingeschat?
0: Ik vind uh, het is zeer moeilijk om er één ding uit te pikken. Ja, er ik, zijn er uh, veel dus. Hè? Ja. Um, wat ik zelf zeer verbazend vond, en ook de professionals uit ons onderzoek, is vooral wat kinderen al kunnen ja. op vlak van risico's. Ik, ik ben zelf heel verbaasd geweest door, door te kijken naar die zeer jonge kinderen van... Ja, die is nog geen jaar en die toont hier al kleine signalen van, ik heb dat gemerkt dat hier een gevaar is, of ik moet mijzelf beschermen daartegen. Dat ik zelf vooraf nooit ingeschat, ondanks dat ik al heel lang overtuigd ben van de kracht van zeer jonge kinderen, was dat toch zeer verbazingwekkend voor mijzelf en ook veel professionals met mij, van, als we ze laten doen, kijken ze waar ze toe in staat zijn. Dat vond ik zelf het meest verbazende. En dan ook het concept van risicocompetentie. Eh, ken ik natuurlijk al theoretisch, eh, maar om dat dan te zien in praktijk, van, wat heb je allemaal nodig om een risico goed te kunnen inschatten en daar goed mee te kunnen omgaan. Mm -hmm. uh, dat is ook zo divers hoe kinderen dat dan invullen. Uh, en ook in zo verschillende situaties heb je dan weer net andere dingen nodig. Dat vond ik ook zeer uh, interessant om te zien.
3: Oké, okay. Goed. Ik stel voor dat we even kijken of er nog vragen en bedenkingen of aanvullingen zijn. Um, ik uh, ga even assistentie inroepen om de micro rond te dragen. Lise, of als er iemand uh, wil bijspringen social media aan het verzorgen voor het wetenschapscafé. Um, wie heeft nog een vraag of wie wil nog iets uh, voorleggen aan Helena en of Lieselot? Niemand? Anders nemen we misschien... Is het niet handiger? Ja, en dan gaan we even telen. Ja, mevrouw. We komen tot bij u.
5: Op de flyer stond ook iets, of in de mailing, over kleinkinderen.
1: kleinkinderen. Stond iets over
5: kleinkinderen? Ja, ja. Uh, ik ben grootouders en er zitten hier waarschijnlijk nog, nog. grootouders. Um, als grootouder ben je volgens mij een heel klein beetje professional, want je hebt al eens het parcours van de kinderen afgelegd. Um, maar je kent je kleinkinderen in de meeste gevallen toch iets minder goed. Je kent ze, maar je bent niet de ouder die er dagelijks bij is. En je wil, merk ik bij mezelf, nog veel minder dan bij je eigen kinderen diegene zijn bij wie er iets gebeurt.
3: Je bent nog bezorgder eigenlijk. Ja, ja je
5: bent eigenlijk nog iets bezorgder of je bent in elk geval ik toch, uh, bewuster bezig met het feit van hier is een risico. Ik heb kleinkinderen van anderhalf, tweeënhalf en vierënhalf. Hè. Uh, hebben jullie daar iets ja, van uh, ervaring, Beroen vanuit van onderzoek, ouders. tips, Wel, Het zaken. perspectief
4: van grootouders is eigenlijk een heel interessant onderzoeksperspectief en recentelijk is daar heel wat onderzoek rond gebeurd. Hè. Uh, Omwille van het feit dat grootouders nog meer dan vroeger eigenlijk een heel belangrijke rol in die opvoeding toebedeeld krijgen. En op heel veel momenten eigenlijk voor een groot deel instaan voor die opvoeding. En tegelijkertijd toch in een bijzondere positie zitten. Want ze zijn geen ouder, maar tegelijkertijd wordt het wel een beetje van hen verwacht. En je hebt eigenlijk een loyaliteit naar twee kanten. Zowel naar je eigen kinderen en naar die kleinkinderen. En dat blijkt niet evident te zijn. Er zijn een aantal onderzoeken geweest, en het is denk ik ook recentelijk nog in de media geweest... Dat grootouders zich op veel vlakken zeer gefrustreerd of gestresseerd kunnen voelen als het gaat over de opvoeding van hun, van hun kleinkinderen. Nu, de dat zit hem op twee grote sporen, denk ik. Enerzijds, eh, omdat eh, grootouders, je hebt het zelf gezegd, we zijn ook een beetje professionals of experts of ervaringssekskundigen, hoe je dat ook wil zeggen. Dat betekent dat je een heel... Eh, of dat je toch echt een idee hebt van hoe goed opvoeding zou moeten zijn. Hè, hoe je die opvoeding zou moeten vormgeven. Tegelijkertijd zet je daarmee heel wat wensen en eisen vanuit de ouders zelf. En soms stroken die niet. Hè. Soms is dat moeilijk om daar, een, om daar geen conflict over te hebben. En tegelijkertijd zie je ook dat, de, dat die grootouders vinden dat ze te pas en te onpas worden ingezet in die opvoeding en veel te weinig daarover te vertellen hebben. Dus om daar pasklare oplossingen over te geven, dat, dat, dat is, zo werkt dat natuurlijk niet of toch niet onmiddellijk. Maar ik denk dat, de, de, of wat we merken in dat onderzoek, is dat, er, dat grootouders vaak weinig grenzen naar hun kinderen durven stellen. En weinig durven zeggen van ja, het past mij niet om erop uh, te passen, of wat je mij eigenlijk vraagt om die op die of die manier uh, het eten te verzorgen of whatever. Dat doe uh, ik dat niet. Eigenlijk, ik wil dat niet doen, uh, dat strook niet, of ik zie dat niet zitten, of kan ik dat op een andere manier doen? Uh, maar dat die
3: dialoog eigenlijk weinig wordt aangegaan, of wat verwacht je van mij als ik die opvoeding overneem. Maar is het ook niet zo dat uh, toch vroeger, misschien is het veranderd, dat uh, um, grootouders waren net vroeger degene waar. Ja, als kleinkind toch veel meer mocht dan thuis. Mag je lang opblijven, mag je aan alle lichtjes draaien, mag je dus. Mag je maar nu komt vind commentaar vaak dat
4: dan de structuur helemaal ja. uh, uh, in de war is en dat kinderen niet meer willen gaan slapen op tijd ja. en dergelijke. Ja, maar dat beurt. hoort er dan toch bij? <laughs> Ja. Dat hoort erbij, maar dat, dat, dat is een beetje de vraag. Hè. Krijg je als grootouder een andere rol in die opvoeding? Zijn ze de, de rol van grootouder? Ja. En dat mag. Of, zo je of word een je zo'n soort surrogaat opvoeder als in uh, een ouderrol? En ik ja. denk dat daar uh, vaak verwarring over uh, bestaat. Maar het advies is dat
3: je misschien zelf ook een beetje meer op je...
4: Dat blijkt uit onderzoek, dat de frustratie van de grootouders vaak is omdat ze zelf niet kunnen, durven, willen aangeven. Want natuurlijk, de meeste grootouders zijn zeer blij als hun kleinkinderen bij hen zijn en hebben dat zeer graag. En dan is een beetje de schrik, ja, als ik hier nu ga zeggen dat ik dit of dit eigenlijk niet zie zitten, komen ze dan misschien minder langs of zouden ze daar ja. toch iets anders in kunnen vinden. Dus ik denk dat daar nog wel wat de perspectief voor onderzoek is op zijn minst. Ik ga dat zeker meenemen.
3: Maar je mag in C hetzelfde risico toelaten, denk ik. Het maakt geen verschil tussen ouder en grootouder. Oké. Okay.
1: Meneer? Um, ik wil eerst de, de drie sprekers eigenlijk feliciteren. Ik vond het een zeer um, helder en, en boeiend debat. Um, je hebt ons eigenlijk meegenomen in een, in een poging om toch dat denken over meer risicovol um, spelen en opvoeden toe te laten. Je kunt je afvragen in hoeverre ben je geslaagd. Je, je, je hebt nu nog niet gevraagd. Maar je hebt op het einde eigenlijk ook wel nog aangegeven dat het eigenlijk tamelijk moeilijk is om die idee eigenlijk te verkondigen. Te verkopen dat is een slecht woord, vergeef het mij. Um, maar je hebt onderweg eigenlijk ook iets aangegeven dat je dacht van... Stel nu eens, we zitten in, in, ook in het filmfestival, stel nu dat we maar halfweg deze avond zijn en dat u nog een uur volgt met uh, tien uh, videofragmenten over spelende kinderen waar dat jullie dan eigenlijk duiden wat een mogelijke reactie is en wat een andere reactie is. Mm -hmm. hè? In de zin van ingrijpen of niet ingrijpen of welk soort ingrijpen. Dat zat ik me af te vragen. Ik geloof dat... Mm -hmm. Dat een van jullie twee het gezegd heeft dat het waarschijnlijk een erg goed didactisch medium is om, om dat te gebruiken en, en mensen te overtuigen. Want allee, ik voel dat ook aan, we zijn allemaal een beetje mehept met het idee van. Ja, het kan bij mij, of het mag bij mij niet gebeuren, hè? of de professionele context is van die aard, dat de veiligheidsadviseur daar ook zijn stempel op gedrukt en zegt van eh, mij, maak dat. Het ja. ongeval hier niet gebeurt. Hè? Of dat de verzekering niet moet optreden, enzovoort. Maar ja, hoe gaan we ons allemaal uh, een beetje onderscholen? Ik, ik dacht, wat denk je van de. Ik heb geen videofragmenten meegebracht, nee. <lacht> een wekelijkse post.
3: Zo, zoals ik kijk uit vroeger, maar dan nu zo laat los. Ik zou zeggen
0: kom op onze Facebookgroep. Daar worden er eigenlijk filmpjes en foto's gepost van kinderen die risicovol spelen. Dus als je echt concrete beelden zoekt, dan is dat de place to be. Uh, dat is gewoon op Facebook groups en dan slash risicovol spelen. Daar ga je ons wel vinden. Ja. Dus ik, ik ook denk op dat dat de beste manier
3: is. Er zat ook een fanfilmpje in het VRT-journaal vorige week? Ja. Dat je ook nog terugvindt?
0: Ja. Op onze website. We hebben ook website risicovolspelen.be. Daar vind je ook de, de filmpjes
3: die en nieuws geweest. De, en de tips tevoren, en tricks, die, die komen ja. daar ook. Oké, okay. okay. maar is het zo concreet, want um, ja, jullie zijn nu op dit moment bezig met kind en gezin en workshops, maar ja, je voelt ook heel veel ouders zijn op zoek naar wat, wat, wat mag. Wanneer kom ik dan wel? <lacht> daar ligt misschien nog wel iets natuurlijk.
0: Hè? Ja, ja, we hebben heel veel interesse vanuit ouders. ook. We hebben ook al een aantal lezingen voor ouders gepland, eh, Maar dat gaat altijd via organisaties en zo. Dus als je zelf een oudervereniging hebt en je hebt interesse, dan kan dat ook altijd ja. om eh, vorming okay. aan te vragen. Maar
3: dan zijn we ja. toch weer bezig met het professionaliseren van dat soort. Ja,
0: maar als er vragen is, dan, eh, dan wil ik daar zeker in mee gaan.
7: Ja, oké. Okay. Um, ik ben zelf voor het... Eh, absoluut voor risicovol spelen, maar ik merk, ik ben uh, moeder van twee kinderen, waarvan één extreem roekeloos kind, zoals je net daarnet noemde. Extreem dan ook? Uh, ja, echt een, een avonturier. Um, en ik merk van mezelf dat ik dat eigenlijk uh, als ouder wel intensief vind om ze risicovol te laten spelen de hele tijd, want ze... ja. Zoekt echt wel de grenzen op Alla, recht staan op het verzorgkussen, erop klimmen. Ze is dus nog geen twee jaar zo van die toestanden. Je laat dat dan wel doen. Maar dat is wel, ik vind dat niet de gemakkelijkste oplossing als ouder. Het is veel gemakkelijker om ze in een veilige omgeving te stoppen. En ik vraag me af, in hoeverre is al onderzocht? Wat, wat voor invloed dat, dat heeft op? Uh, op de ouder om zo het kind vrij te laten want allee, dat is allemaal mooi maar we zitten wel in de maatschappij dat we nu zijn allee, uh -huh. hoe, hoe rijmt zich dat hoe, hoe ver kunnen we ja. daarin gaan en dat ja. laten doen
0: ons onderzoek ging niet specifiek naar ouders, maar ik observeer wel veel ouders, zoals ik al zei, op de speeltuinen en zo. En het is inderdaad niet zo evident, als je kind van nature heel veel risico's neemt, hebben we snel de neiging om dat te gaan inperken. Dat is één voor jezelf ook makkelijker, maar ook je gaat minder reactie van anderen krijgen. Als je, als je kind flink luistert en alle regeltjes volgt, gaan mensen knikken en denken, oké, okay, goed kind, goede ouder. Dat is de makkelijkste manier. En het vergt wel een beetje van jezelf, zowel qua energie, om dan te zorgen dat een kind effectief niks overkomt. Als je kind vrij mag spelen, is de kans ook groter dat er misschien iets gaat gebeuren. Dus dat legt meer verantwoordelijkheid bij jezelf, maar het vraagt ook meer alertheid om dan te zorgen dat je, dat je vaker in de buurt bent, zeker als een kind roekeloos speelt. Dat je, dat je ook een soort vangnet bent, soms letterlijk voor je kind, als er dan toch iets misgaat. Mm. Dus het vraagt veel energie op het moment zelf, maar ook als er reacties van anderen komen. En je bent dan niet de ouder die strikt alle regeltjes volgt. Of die, je bent dan de, de ouder van het kind dat wel om een keer tegelijk op mag, en dan staan er vijf ouders te kijken, mijn kind zit bovenaan. En je kind Kind klimt in de omgekeerde richting en je doet niets. Eh, Terwijl nou, ik denk, ja, laat het dan zelf oplossen. Kinderen vinden zelf wel een manier om daar een systeem in te bedenken dat het eerlijk is voor iedereen. Eh, dus je moet wel sterk in je, in je schoenen staan naar andere ouders om dat toe te laten. En inderdaad, het vraagt wel meer van jezelf. Eh, maar het loont ook. Hè. Op den duur gaat je kind kunnen omgaan met risico's misschien sneller dan op de manier dat jij zou dingen verbieden en je kind in de hand houden. Gaat het misschien luisteren, maar gaat het dan effectief begrijpen waarom het iets niet mag doen? Dat betwijfel ik dus ik ben er zeker van dat het op termijn loont. Alleen is het nu, zit je nu in de zeer intensieve fase, denk ik, waar je afjes door moet, eh, totdat ze een beetje bij reden is en iets minder roekeloos gaat spelen.
4: Oké, okay, Liselotte? Ja, ik zou daar wel willen bij aanvullen. Ik kan mij volledig aansluiten, maar er is natuurlijk een verschil tussen speeltijd en andere facetten van de opvoeding. Hè. Ik, als ik eh, ik hoor zeggen, als ze recht staan op een verzorgingskussen en dergelijke... Ja, als, bij wijze van spreken, die pamper moet ververs worden... Dat is geen speeltijd. Hè. Dan, dan, dan hoeven de risico's niet in die mate de vrije loop te laten gaan. Dat is iets anders dan dat ze op de glijbaan zitten. Hè. Dus het gaat om, over... Um als kinderen spelen, hè, welke ruimte creëer je als ze echt aan het spelen zijn en mogen spelen? En ja. laat je ze dan experimenteren met die grenzen en die risico's? Want dat is iets helemaal anders als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken op de bus zit en ze moeten neerzetten omdat het anders te gevaarlijk is als je ja. rondloopt. Een bus is een speelplaats, dat is wel nog een verschil, denk ik.
3: Ja,
7: ja maar ik heb mij misschien verkeerd uitgedrukt. Het ververskussen staat in de living waar
3: dat ze aan het dus. spelen zijn en ze zien het gewoon als een ja, speeltuig een, in de hoogte ja. speeltuig. Ja. Exact. Okay. Ja. Maar ik had begrepen dat jouw vraag ook een beetje is van wat is de draagkracht en wanneer trek je als ouder ook een grens van mm -hmm. dit is voor mij te veel. Sorry, dat, dat ik de vraag ook, tenzij het verkeerd was, ook een stuk begrijp als van wat kan je als ouder tolereren en wat is de draagkracht van wanneer trek je de grens ook al denk je van hier perk ik in. Ja, dat is, dat is daar wil ik ook nog ja. op aanvullen. Um,
0: bij ons onderzoek hadden we ook een aantal professionals die zeiden van ja, wij laten nu alles toe, maar dat is precies ook niet nee. wat de bedoeling is. En dan zeiden wij ook heel snel van nee, dat is inderdaad niet. De bedoeling Je mag gerust regels hebben en zeker kinderen, zeker jonge kinderen hebben dat ook nodig mm -hmm. om die structuur die voorspelbaarheid te hebben. Dus als jij zegt, we klimmen niet op de eettafel, dan is dat ook een regel. Ja. Kinderen moeten dan ook leren dat ze soms wel mogen spelen, soms niet mogen spelen. Ja. Sommige dingen wel mogen, sommige dingen niet. Dus dat blijft ook zo tijdens risicovol spelen. Alleen proberen we mensen een beetje alert te maken op hoe vaak ga ik dingen gaan verbieden uit veiligheidsoverwegingen. En is dat ook effectief altijd nodig? Ja. En als je zegt, we klimmen niet op de eettafel, dat is de regel. Bij mij thuis is dat ook de regel. We klimmen niet op de eettafel, maar ik heb wel een speeltafel voor mijn kinderen waar ze wel op mogen klimmen. Dat is hun tafel en daarmee mogen ze wel doen wat ze mm -hmm. willen. En dat vind ik in een, in een thuiscontext dan zeer belangrijk. Als je samen moet met kinderen, dat is in elk geval mijn visie, dan wonen die kinderen daar ook en die hebben ook ja. hun ruimte op hun manier nodig. Dus ik vind het zeer belangrijk dat zij een speelhoek hebben waar dat zij hun dingen mogen doen. Ja. Ze mogen niet maar alles stuk maken enzovoort, maar ze mogen wel klimmen, bouwen, versleuren en, enzovoort, omdat dat hun manier is om met die ruimte om te gaan.
3: Nog
6: vragen of bedenkingen? Het risicovol spelen heeft dan ook nog een, een, een verschil. Um, ik ken een kindje dat als ze nog heel klein was, planken legde vanop een, uh, een bijzetkastje naar uh, de leuning van de zetel, van de leuning naar het salontafel, salontaf, dus in de living. Ze was, was heel klein en jong, een jaar en een half misschien, of nog niet. En ze deed dat in heel goed evenwicht. Gingen we dan naar de bibliotheek, er was in Knokken, daar is daar ook een speelterrein met um, een soort van loopbrug, ja. zo'n klimding. Voor zo'n heel klein kind, maar natuurlijk haar vader, die was bijna twee meter, die is wel een heel stuk groter dan ik die, maar een meter zestig ben. Dus als haar vader zijn hand uitstak, ze mag nog tussen die gaten vallen, die kon haar pakken. Het is niet dat het nodig was. Ze was enorm uh, goed van evenwicht en, en behendig en zo. Maar als ik dan naar de wiep ging, en ik ging maar ook niet keer naar die speeltuin, wou ze daar ook in. Ja. Dan zeg ik, maar nee, niet met mij. Hè. Zeg, want ik kan nu... Maar er toch in, hè, natuurlijk. Ja, maar dan goed. heb je wel even geschrikken. Ja, ja. Ik ben kleuterleidster. Ik ben met, met veel kinderen. Hans, met, allee, ik heb al gedaan met werken. Dus ik heb er veel onder mijn handen gehad. Maar allee, zoiets is... Het is uw eigen kind niet. Voor jezelf, ja. En met de vader is dat echt geen probleem, hè. Die, en met zo'n schoppen van handen. Hij is een kind vast, hè. Allee, ja, ik kan maar zeggen. En dan kan zo'n kind natuurlijk van alles gaan beginnen uitproberen. Ja, dat is ik heb, de vraag ik heb, van de grootouders ook, hè. Ja, ja maar ik heb, ik heb nu anderhalf jaar mijn dochter en, haar schoon, en, en mijn schoonzoon en twee kinderen bij mij gehad. Van de schoonzoon mogen ze gewoon al doen dan ze willen. Heb je iets nodig uit de kast? ja. Los het op, hè. pak een stoel, pak nog iets bij, klim erop, pak maar. In de frigo was dat ook, pak maar, pak u een hoge stoel, kruip maar op ja. euh, de keukenkast, doe maar, doe maar. Dan kwam er een nieuwe, dan heb ik gezegd, luister niet in mijn huis, hè. mijn frigo is hoger dan dat ik er kijk aan kan van boven. Je gaat hier niet met hans een boel uit die frigo trekken. Ja. Dan heb je een nieuwe elektrische snijmachine. Die kleine kleuterke mocht ook al met die, die knop en ook al brood beginnen snijden. Maar voor hen is dat een spelletje. Hè? En als er van de papa mag. Maar daar denk dat ik heel dat je iets interessant
4: zegt. Ja. Hè, als ah, het van waar, de papa mag.
6: Ja. Hè, ah, ja. hè, right.
4: Kinderen zijn zeer sterk of zijn zeer behendig in te weten bij ah. wie ze wat mogen. Hè. Maar de eh, vader dus... wist het ook goed.
6: Hè. Voor mij ja. het. mijn kot. Maar ja, maar Alie, dat is het, is het probleem ze dan... nu en hun schoonzoon. <laughs> daar ga ik mij niet mee moeien. Hè. Nee, maar dat is, dat is lastig. Hè. Ja, ja, dan geloof ik dat dat lastig is. Zo, zoekt, het is altijd maar van... Los het op. Zoek een oplossing. Maar het, het, u raakt wel aan iets zeer belangrijk, denk ik.
4: Omdat enerzijds... Dus kinderen weten heel snel welke regels bij waar ook voor plaatsen en bij personen gelden. Maar ik vind het ook wel belangrijk. En ik weet niet in welke mate dat, dat natuurlijk is aangekomen. En u moet mij maar tegenspreken als je het er niet mee eens bent. Maar het is natuurlijk geen pleidooi, denk ik. In tegenstelling om ouders voorbij hun eigen draagkracht te laten gaan. Of voorbij de dingen die ze zelf niet zien zitten te laten gaan. Integendeel. Hè? Daar gaat het zeker
3: niet om. Hè? We willen zeker niet Denk ik niet. Het is geen uh, vrije opvoedingspleidooi Nee, geen vrije opvoedingspleidooi ja. nee, 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 nee,
4: nee, absoluut niet. Integendeel, hè. het gaat wel over wat is spelen en wat is de educatieve waarde van spelen voor ja. kinderen en hoe kunnen we ja. dat vormgeven. Opvoeding in zijn algemeenheid is er natuurlijk, hè, heeft heel veel meer facetten dan dat alleen. Mm -hmm
0: bijvoorbeeld het voorbeeld van, als je, als je fysiek niet bij een kind kan aan het klimmen is, dat geeft een zeer onveilig gevoel voor jezelf, is ook gewoon onveiliger dan iemand die inderdaad groot is en grote handen heeft en daar makkelijker bij kan. Dus je kan best aan kinderen zeggen van kijk, dit is een andere situatie dan met je papa, die kan jou helpen op het moment dat je aan het klimmen bent. Ik ben kleiner en ik, ik ben misschien meer op mijn ongemak bij de situatie, dus ik ga je dat niet toestaan. Kinderen verstaan dat echt wel. En uiteraard, als je dat een peuter uitlegt, dat is zeer moeilijk om dat bevattelijk uh, te gaan zeggen. Die, weet, die onthoudt gewoon, ik mag er niet op en ik wil wel, dus ik, ik gooi mij op de grond. Dat is gewoon de fase van Peuters, dus dat is gewoon vervelend als ouder of als grootouder. Eh, maar kinderen gaan wel gaandeweg leren van, inderdaad, bij de ene mag het wel, bij de andere mag het niet. Het is op zich geen probleem. Mm -hmm. Zoals bij professionals, als ik zei, van, iedereen mag zijn eigen grenzen hebben. Dat is op zich geen probleem. Als je, als je weet wat je grenzen zijn en dat ook duidelijk maakt, dat geldt ook voor ouders en grootouders.
3: Oké, okay. okay. meneer?
8: zijn wij als grootouders niet een beetje belast door de zaken die we actief en passief al meegemaakt hebben. Bijvoorbeeld, uh, ik heb meegemaakt dat er een kindje een open had op een trampoline, waardoor dat... Uw schrik is groter. Ik... Uh, Allee, een beetje afremmender ben met activiteiten die mijn kleinkinderen op, op een trampoline doen. Uh, ja. Als er een van de kleinkinderen zich per toeval verbrand heeft, aan, uh, of bijna, uh, nog toch serieus uh, verwarmd heeft aan een oven, uh, ben je ook al een beetje attenter op wat er gebeurt in de keuken als de kinderen aan het spelen zijn. Ja. Ja, dus ik bedoel zo. maar, hoe ouder je wordt, hoe meer je meegemaakt hebt. Ik heb ook het onderwijs gestaan. En die negatieve ervaringen die remmen toch, uh, of zijn of afremmend de. om dingen toe te laten die eigenlijk beter toch zouden gebeuren. Ja.
0: Dat is wat we in het begin zeiden. Kan je risico's objectief inschatten? Eigenlijk niet, omdat je altijd je vorige ervaring gaat meenemen. En dat is heel persoonlijk. Je eigen ervaring met een, een, een open armbreuk of, of verbrande kinderen gaat automatisch natuurlijk een, een belletje door op het moment dat je een gelijkaardige situaties ziet. Dus je gaat altijd die ervaring meedragen in je inschatting van het risico op dit moment. En je gaat het misschien hoger inschatten, in het risico, doordat je weet wat er in het verleden is gebeurd. Dus dat kan een negatieve negatieve invloed hebben op hoe je kijkt naar een, naar een risicovolle situatie. Aan de andere kant hoor ik ook soms van mensen met meer ervaring bijvoorbeeld in het werken met kinderen of die al iets ouder zijn, die dan zeggen van ja, ik heb heel veel ongevallen zien gebeuren, maar ik weet ook dat er bijna geen enkel ernstig ongeval is geweest met blijvende ja. letsel. Dus dat geeft mij ook wel vertrouwen. Oké, okay, kinderen vallen wel een keer, dat gebeurt, maar er is bijna nooit iets ernstigs ja. gebeurd in al die jaren. Dus dat stelt mij ook gerust als ik kinderen zie spelen van het komt wel goed, ook al is het met een bluts en een buil.
8: Ja. Want het uitleggen aan uh, uw kinderen is soms uh, moeilijk als uw kind zich, uh, well, het was niet, maar toch licht verbrand. aan de papa die hoeft eerst van een brandondercentrum. Uh, ja, dat weet je wel een Gelukkig beetje. Gelukkig nog in goede handen dan eigenlijk. Ja.
4: Opnieuw, daar ook. Hè. De ja. regels bij oma en opa zijn de regels van oma en opa en ja. niet van de ouders. Hè. Hetzelfde in onderwijs dat, of in de jufbeweging. in de klas. Degene die uh, op of dat moment meester. verantwoordelijkheid uh, heeft, mag, ja.
3: dat, uh, mag dat bepalen, denk ik. Oké. Okay. Ik heb nog één vraag. Zijn jongens nu echt veel risicovoller dan meisjes? Dat wordt ook altijd gezegd. Ons opvoedmodel is daar helemaal op georganiseerd. In scholen, in ja. omgevingen. Ja,
0: er bestaat, de discussie van nature-nurture eh, hoort daarbij. Eh, van is, is het genetisch of op een of andere, andere manier eh, zo dat jongens meer risico's opzoeken dan meisjes en mannen meer dan vrouwen? Eh, er bestaat wel wat onderzoek naar, maar risicovol spelen, zeker bij jonge kinderen, is nog niet zo heel goed onderzocht, vind ik zelf. Eh, vooral bij de zeer zeer jonge kinderen, waarin dat je zou kunnen zien eh, bij de echt eerste risiconame: van is dat meer bij jongens dan bij meisjes? Het meeste onderzoek dat ik gelezen heb, zegt er is wel een licht verschil en eerder bij de jongens dan, en bij de mannen dan bij de meisjes en de vrouwen. Maar er zijn ook onderzoeken die het omgekeerde aantonen, dus, ja. zoals dat bij elk onderzoek zo is. Dus ik zou daar geen harde uitspraken over durven doen. En ik heb zelf in mijn eigen observaties eh, ook de twee gezien. Bij kinderen heb ik niet zozeer gezien, want het zijn altijd de jongens die risico's nemen of ze, zijn, ze ja. nemen grotere risico's dan de meisjes. Ik, zit, ik vind dat er heel veel eh, gelinkt is aan de persoonlijkheid. En je hebt zowel eh, meisjes als jongens die heel veel risico's opzoeken, heel veel dingen durven, maar je hebt Alsof ook omgekeerd. Ja. Um, ja. Dus daar is het echt nurture dan. <laughs> het is zeker een combinatie ja. van de twee.
4: Ik denk dat het ook ligt en veel onderzoek wijst daar ook naar, naar de, de vervrouwelijking van opvoeding. Eh, er zijn heel veel vrouwen die. Eh, verantwoordelijk zijn gesteld ja. voor opvoeding en die risico's anders inschatten eh, of sommig gedrag als risico gaan bepalen terwijl dan mannen dat op een andere manier zouden doen eh, er is ook onderzoek naar kijken naar wat gebeurt er als vaders alleen met hun kinderen zijn of moeders alleen met hun kinderen eh, welk gedrag wordt getolereerd of welke activiteiten eh, gebeuren er eh, ik denk dat dat vooral een pleidooi is dat de, dat de mannen evenveel eh, ook in onderwijs bijvoorbeeld ja. of in alle zorgsectoren eh, in onze samenleving evenveel plek verdienen dan uh, dat vrouwen dat doen.
3: Oké. Okay. Goed, mooi om je af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage, Helena en Nizelot. Um, het was interessant. Um, ik denk dat we er nog veel van over zullen horen. En het zal, we zullen het ook zien, gebeuren denk ik dan, hè, als we onze kinderen um, risicovoller laten spelen. Ik wil jullie danken, dames en heren, om hier te zijn. Um, ik ga niet alle volgende wetenschapscafés hier opzommen. Die staan op het uh, blaadje die op jullie tafel ligt. Um, je vindt die ook terug op de website wetenschapscafé.be um, Ik wil jullie alleen nog vragen om het uh, evaluatieformulier in te vullen, want dat is voor de organisatie belangrijk. En uh, als er studenten of uh, um, andere mensen aanwezig zijn die een aanwezigheidsattest willen uh, voor hun uh, docent, leraar of uh, uh, werkgever, dat kan afgehaald worden bij Liese, dacht ik. Die zit uh, achteraan. En voor de rest, ik zou zeggen, de bar is open, dus u kunt er nog gerust even over napraten. Dankjewel. wel. Ja.
0: Very long time ago the universe simply burst into existence.
1: Een evenement genaamd Het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en
8: pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.